0: Una vez más es
1: cracks.la diagonal Ángeles. Consulta a tu médico. Me llegaba mucha gente que no tenía hipotecas. Yo le decía, no te preocupes, selecciono tu casa, yo compro la casa, yo te la rento y a los dos años te la rento otra vez. Y era un rento. Pues cuando pasa esto, tengo 120 empleados, cuatro oficinas y 80 casas en el portafolio que se me caen 40 en promedio. Y el contexto de esta plática donde mi mujer me decía no quiero tener más hijos contigo, es cuando estoy tratando de dar la vuelta al negocio, pierdo todo mi capital de la primera y voy con mis socios. Yo tenía unos inversionistas en Dallas hispanos y voy con los inversiones. Le digo, oigan, yo creo que es momento de cerrar. Les explico todo lo que está pasando. No sé qué. Y me dicen, sí, ya vamos a cerrar, nos damos la mano. Le digo, oigan, no, espérenme. Hay que cerrar. Tengo que cerrar oficinas, créditos, todo. Cuesta un millón de dólares. Cada quien pase su lana. Y me voltean a ver y me dicen, no, no, espérame. Yo perdí lo que metí. El millón es tuyo el operativo, lo pagas tú. Entonces me regreso a Dallas. Llego a la casa y le digo, mi amor, perdí todo lo que tenía en la primera que había sacado bastante. Tengo un millón de dólares de deuda. Me quedo como con 80 casas, 40% abajo de del precio de mercado. Y nuestra visa está asociada con el negocio. Entonces tenemos dos años para hacer Estados Unidos.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube, así que si quieres ver todos los videos de mis entrevistas, simplemente suscríbete en youtubecom Diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a Daniel Marcos. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba danielmarcos.scale. Scale se escribe s -C -A -L -E. Daniel es CEO y fundador de Growth Institute, una empresa líder en capacitación en línea para ejecutivos de empresas en crecimiento. Daniel es un conferencista internacional y coach de negocios con la misión de ayudar a un millón de emprendedores a escalar sus compañías más rápido y con menos drama en su operación. Daniel estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el TEC de Monterrey y tiene un MBA de Babson College. Además, es coach certificado en la metodología Scaling Up, con la que ha liderado programas de desarrollo para proveedores como Grupo Modelo, Alcea, coppel y televisa en el año 2000 creó su primera empresa de comercio en línea misma que fue adquirida a los seis meses por el mayor actor financiero de argentina en ese momento para después emprender un negocio que lo dejó con una deuda personal de un millón de dólares tras su quiebra hoy daniel y yo hablamos ciertamente de esa quiebra del rol del ceo de no ser esclavos de tu empresa y de cómo diseñar un plan de vida a 25 años. Espero que disfrutes esta muy amplia y entretenida entrevista con Daniel Marcos. Dan, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Gracias por la invitación.
0: Ya, ya era long overdue, ¿no? Ya dos, dos apariciones en Cracks Mastermind. Nos recibiste en Austin, Austin. con un eh, gran viaje hace unos meses. Y me gustaría empezar porque vamos a tocar toda tu historia, pero me gustaría empezar por este viaje que hiciste recientemente, Wave Runners en Alaska. En Alaska. Cuéntame por
1: qué. Eh, cumplí 50 años en abril y la verdad me he dedicado mucho a trabajar y a mis hijos. Y entonces me daba pena irme a un viaje de 10 días con mis amigos y dejar a mi esposa con los niños chiquitos y demás. Ya mis hijos están un poco más grandes. Y dije, 50, me voy a tratar a un viaje padre. Y empezó a buscar a ver qué hacía. Y de repente un amigo en un foro, un amigo de Guaypío en, en, en Estados Unidos, que todos los años se va con un grupo de amigos a andar en moto. Y uno le dijo, oigan, ¿y por qué este año no nos en Wave runners? Y conociste cuate que hace Wave runners, y se fueron de Seattle a Juno, Alaska, en Wave Runners. 15 días. Y le dije, pásame el teléfono. Toda la costa toda canadiense. La costa, toda la costa. Y en 15 días. O sea, hacían como 6, 6 a 7 horas diarias a 40 millas por hora promedio. Y mi amigo me dijo, me dijo, estuvo espectacular, pero para el día 5 o 6 ya estamos cansados. Para el día 15 estamos muy cansados. Entonces me dijo, llámale y que te haga un viaje de 7 días y es perfecto. Le dije, perfecto. Y me lo presentó, un cuate que se llama Steven Moll. Eh, y este cuate, muy interesante, tenía una agencia de publicidad que le fue a vender a un cuate en eh, San Francisco. Y el cuate se cayeron bien y le dijo, oye, te invito con mis wave runners en la costa de San Francisco. Y se enamoró. Regresó a su casa y dijo mi mujer, a su mujer es lo mejor que he visto en mi vida. Y se puso a dar la vuelta al mundo en Wave Runners. Le dio la vuelta al mundo completa. En Wave Runners le hicieron una serie de siete series en National Geographic o en alguno de estos. Y entonces le si es muy famoso, porque tiene siete series de dar la vuelta al mundo en Wave Runners. Y entonces empezó a hacer viajes de Seattle a Juno, Alaska. Y ha llevado, lleva creo que cinco o seis años, y ha llevado en su historia 450 gentes. O sea, somos de los primeros 500 del mundo que han hecho este viaje. Y entonces mandé un email a como a 40 amigos y dije, hay 7 lugares. Los mismos que paguen van. Y en 48 horas se llenó. Y me fui con amigos de prepa, de, de trabajo, de la universidad, de tal. Y nos fuimos 7 a divertirnos. Y muy padre. La verdad, estuvo muy bueno. Y cuando íbamos a empezar, bueno, llegas a Alaska y nos quedamos un par de días antes. Y el cuate este te dice, esta es una expedición, no es de turismo, como que te empieza ahí a preparar. Y entonces, ya, ya nos ya nos queremos subir a los webrunners, ¿no? Entonces te da un dry suit hasta el cuello y te da gorras y todo para que estés bien preparado. Y luego cargas gasolina y está medio desesperante porque tardas como una hora en cargar gasolina y ya estás en los webrunners. Y estamos todos como desesperados por irnos. Y de repente dice, ok, ya listo, sí, sí, le pica a 40, 45 millas por hora y no voltea atrás. Él se va. Y todos así como que, pues normalmente vas en Wave Runners en Cancún, así 20 minutos en las olas. <risa> Nunca estás acostumbrado a irte 3 o 4 horas sin parar en Wave Runners de golpe. Salimos en, en Juno, donde están llegando los cruceros, y pues ves los cruceros de 10, y 11 pisos, y tú vas con el Wave Runner en contra. Eh, nos tocó mucha neblina, nos tocó lluvia. En los unos 3 minutos, a 3 de los 7 se nos voló nuestra gorra. Y no te puedes ni parar, ya vas con todos. Entonces salimos y de repente empezó pues, a llover, estamos a 8 o 9 grados de temperatura, lluvia pegándote en la cabeza así, y de repente, olas, o sea, sí estuvo, estuvo el primer día estuvo muy pesado. Nos tocó, no vimos el sol el primer día, hicimos como 7 horas de web runners, y luego vas parando en pueblos, y en cada pueblo te tiene hoteles o casas de, de gente pescadores, y duermes en sus casas, te hacen de comer ahí en su en su sala y todo. Muy padre. No sabes qué buen viaje. Pero qué, qué es lo que es lo que
0: quería que me contaras. ¿Qué es lo que lo hace especial? Porque suena bastante aburrido. O sea, no. entiendo que está divertido, como dices, irte en Cancún unos días, unos minutitos sí. al Wave Runner, pero ir en frío, eh, lluvia, 40 millas por hora. O sea, ¿en qué momento te paras? ¿En qué momento viene la parte de disfrute? ¿Haces algún camping?
1: Primero que nada, yo no entendía la libertad y el acceso que te da un web runner porque las motos pues vas en la carretera y tienes que seguir la carretera aquí de repente vas y hay no sé si conoces el, 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 por qué escogió Alaska para hacer los viajes están todas estas islas y montañas y vas entre las islas y el mar está muy parejo entonces de repente vas en tu web runner y de repente te brinca una orca o te brinca una home pack, o de repente ves unas focas y gritas y te vas y ves a las compact te y vas atrás de ellas y entonces vas viendo ballenas a 20 metros. este Vimos os marinos, focas, eh, humbugs, eh, 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 ballenas asesinas, las orcas. Vimos osos grises, negros. Eh, vimos eh, en un lugar, veníamos así a la, a la mitad de la nada, y unos seahors, estos como mm, nutrias. Mar, nutrias. Había como una familia de 15 o 20 nutrias a la mitad del mar. Todas acostadas con los, sus chiquitos ahí. Nada más pasando. Y pasamos, tomamos fotos, le dimos la vuelta. ya estaban tranquilos. Este, de repente va así y hay glaciares. Entonces los glaciares se van rompiendo y los glaciares echan icebergs. Entonces vas y hay icebergs en la mitad del agua. Entonces te paras en el iceberg y todo. Padrísimo. No realmente está eh, interesante. Y luego llegas a pueblos que son pueblos de puros pescadores que no hay nada que hacer. Y llegan este grupo de mexicanos que nunca han visto mexicanos. Y pues te vas a salvar y te vas padrísimo jugando billar y tal. Y cada lugar, la mejor comida, pues son las, las ¿cómo se llama? Las eh, cooperativas de pesca. Tú te vas a la cooperativa y dices ¿qué tienes hoy? No, pues hoy pescamos cangrejo, no sé qué, no sé qué. Oigan, mándame cuatro cubetas aquí al bar de al lado. Entonces tú te vas a salvar y llega la dueña o el dueño de la, de la, del lugar de los pescados con cubetas de cangrejo y todo y en el bar. No, no sabes, nos divertimos muchísimo. Todo realmente vale mucho la pena. Y sí, tiene puntos largos donde vas a lo mejor una hora, una hora y media, que no ves nada. O sea, que vas viendo naturaleza, vas viendo las montañas. Y no sabes qué terapéutico fue. Porque de repente vas y empiezas a ver las montañas y te empiezas como que a, a meditar y a, y a hacer autoanálisis. Buenísimo. O sea, realmente vale mucho la pena. De hecho, llegamos el primer día y muchos me voltearon y me dijeron: Ya se pagó el viaje todo el primer día. Y habíamos visto tres animales. Eh, realmente estuvo interesante. Y obviamente no hay mejor forma de ver Alaska más que esa, porque vas en, en islas chiquitas y lugares chiquitos. Punto la última noche dormimos en Keika, Alaska. Es una, una isla que tiene toda la isla una población de 550 personas y era una isla que se dedicaban a, a madera y luego quitaron la madera porque ya se estaban acabando los árboles y entonces nada más había pescadores y luego la cooperativa cerró y entonces no hay nada y hay 550 gentes que viven en la isla ya se fueron todos los jóvenes solo quedan los viejos y pues llegas y te, te consiguen dormir en casa de alguien y te hace pues te presta su cama y tiene un cuartito en la esquina y luego te hace comer ahí en su casa y platicas con la gente local pues eso no lo ves nunca y nos llevaron eh, a pescar ahí a la, a la en la isla que por cierto el salmón nosotros aquí el salmón es como delicatessen para ellos así como peste porque hay salmón pero a pasto y se mueren en los ríos y se apesta horrible. Entonces la señora me decía, los peores tres meses del año en mi isla es cuando están los salmones porque se mueren tanto que se te apesta Entonces no puedo ni caminar en mi isla de lo que huelen los salmones. No, impresionante. Vale mucho la pena. Pues, pues otro, otro, fue otro viaje narración. que hay que apuntar al bucket list. Esa fue mis, Y vale mucho la pena. Y este cuate sí tiene su cosa y también y tal. Pues, normal, tiene que hacer su lana. Pero es un cuate bien interesante que se la pasa cinco o seis meses al año y sale con un grupo siete días, descansa un día, y sale con otro grupo 10 días, descansa un día, y sale con otro grupo así. Y entonces tiene unas historias muy divertidas. Eh, y entonces vas a lo mejor cinco o seis horas diarias en Web runners y pues llegas al pueblo a las 3 de la tarde. Y pues lo único que hay es vete al bar y conoce gente. Y entonces te vas a los bares y conoces a toda la gente local, que la verdad está muy padre.
0: Oye, Dan, es un viaje de 50 años que, como dices, tiene este aspecto medio de retiro, mucho tiempo en el Wave Runner, solo sin, sin poder hablar con mucha gente, sí. pensando en la naturaleza. ¿Llegaste a algún tipo de, no sé si de llamarle conclusión o revelación o venías en algún tipo de mentalidad? Cumplir 50 sí, años sí. debe de ser. Yo, yo he cumplido 30, yo he cumplido 40. Los 50 se aproximan rápidamente. ¿Cómo estabas Ajá. tú mentalmente ahí?
1: Eh, sí, de hecho, la primera decisión es vamos a hacer el viaje, un viaje de hombres, así, todos los años. Eh, y luego vamos a empezar a traer a nuestros hijos, que ya yo, mi hijo tiene 11 años, tengo una hija de 17, y, y por tú, le dije a mi hijo, te quiero llevar a este lugar, que a mi hijo le encanta pescar, pero tiene que tener 16 años, ¿no? Pero dijimos, vamos a hacer un viaje todos los años de hombres, de cuates, divertido. De hecho, estamos ahorita investigando precio. Hay una campana que te baja a ver el Titanic. Ya lo puedes ir a ver turísticamente. Sí, aquí tuve hace poco a Alan por el mundo.
0: Ah, ya fue. Eh, y claro, se fue hace, claro, eso hace
1: poquito. Ah, se fue hace poco y vi su video. Entonces, estamos explorando hacer eso. Este es un viaje único. La, la idea es decir, oye, que cada año vamos a hacer viajes únicos. Estamos en 13, Islandia o eh, Patagonia. Estamos buscando algo en Patagonia de deportes. Eh, yo trabajé con argentinos mucho, entonces estoy hablando con mis amigos a ver qué encontramos en Argentina. Pero bueno, lo primero fue eso. Eh, y luego lo segundo, y lo vengo trabajando un poco, porque yo soy miembro de un grupo en MIT que se llama Gathering of Titans. Yo voy todos los años. Y este año yo soy el chairman del grupo y soy el encargado del próximo año. Y entonces, ¿Qué cuando hace este te... grupo? Mira, yo empecé yendo al MIT hace 19 años a un programa que se llama Birding of Giants, que lo hizo yo y, y lo, era un programa de yo Inc. Magazine y MIT, para preparar emprendedores a que realmente hagan cosas grandes. Y entonces la única forma de entrar era que entraras a yo primero y luego aplicabas dentro de ello a ir al programa. Yo entré a yo hace 22 años, apliqué a Birding of Giants, fui, y ahí conocí a Vern Harnish y conocí a, a todos estos autores con los que trabajo hoy. Y la verdad me cambió la vida. La rato le digamos mucho eso, pero me cambió la vida operativa. Y luego nos grabamos nosotros en el 2003 y fuimos con Vern y dijimos, oye, estamos más. Ya nos armaste un grupo de 70 emprendedores de todo el mundo espectacular. No nos puedes correr y decir, ya se acabó. No, pues ya se acabó, tenemos que dar el espacio al siguiente grupo y ya no entra. Y el 2004 precisamente dijo lo mismo. Dijo, qué chistoso, los 2003 nos dijeron lo mismo. ¿Por qué no les llaman y hacen algo? Entonces nos habló un cuate del 2004. Dijo, oigan, ¿por qué no hacemos una graduación o una continuidad? Le llamamos Gathering of Titans y llevamos yendo 16 años consecutivos. Y entonces nos vemos una vez al año, cinco días, MIT nos presta sus instalaciones en un lugar que se llama Endicott House. Y la familia Endicott, cuando ves que en Estados Unidos es muy común cuando falleces, que no tienes mucha relación con tus hijos, no tienes hijos, donas a una institución todo tu dinero. Y la familia Endicott era una familia muy rica de Boston y le dona la casa, que era como una una montaña y arriba de la montaña hay una casa. Y ahí te lo rentan y es un lugar de, de entrenamiento. Y cabemos, hay camas como para 40, 50 gentes y hay un, un salón tipo Harvard para 70. Y entonces nos metemos ahí y ahí nos quedamos, compramos o rentamos todo el, el lugar y ahí trabajamos. Y cada año ponemos a uno nosotros diferente, que es el chairman o el encargado del evento, y tienes que poner un tema y hacer todo alrededor de ese tema. Y yo le llamé halftime y lo voy a correr el próximo abril. Porque digo, y ahorita, yo soy de los jóvenes, del grupo de los chicos. de Hay de 60 a 65 y hay hasta 45, digamos. Y la realidad es que todos estamos como en la mitad de nuestra vida. Porque la primera mitad fue hacer lana, tener hijos, crear sus hijos y tal. Y ahorita, pues ya como que, ya llegamos a otro nivel. Ya es otro, no, no necesariamente porque es que tienes lana, no. Es, oye, ya le dedicaste mucho tiempo a eso y ahora estamos mucho más preocupados de cómo ayudar a nuestros hijos a crecer, cómo dar un impacto fuera de monetario y demás a la gente. De hecho, el cuate que va a abrir este año eh, tiene una, una filosofía de cómo puedes lograr o ayudar a 100 otras personas que logren lo que tú lograste en tu segunda mitad. Y viene a dar la plática y a retar al equipo que hagamos eso. Entonces yo empecé esto hace en este abril, puse el tema y he estado pensando en eso. Y entonces parte de eso fue este viaje. Y digo, oye, todos los años me quiero con mis cuates y realmente disfrutar este tipo de viajes. Entonces, bueno, eso ha sido un poco la, la entrada y estoy diseñando mi programa para el próximo abril que se llama Half Time. ¿Qué hacer en tu segunda mitad de tu vida?
0: Se me hace muy curioso eso que dices. Yo tengo este, digamos, proxy o este check-in cada cinco años. Yo me titulé o me gradué de Stanford de la maestría en 2008. 2013 cinco años, 2018 10 años y ahora 2023 toca 15 años. Y es, es muy interesante porque aunque sigues en contacto con muchos de tus classmates, cuando llegas pues es como un check-in, ¿no? Sí, ¿Dónde estás? 100%. Y claro que a los cinco años la plática es una, con un tema bastante general de quién está haciendo más lana, a quién le está yendo sí, mejor. Sí, sí, sí. El sí. siguiente 10, eh, a los 10 años, baja un poquito, pero sí se habla ya de quién ya la rompió y ya está en otras ligas. Y Pero empiezas a hablar mucho más de familia, quién de se ha casado. De... De... La de 15, estoy seguro que va a ser un tema, digo, es business school, entonces la lana siempre va a ser un tema del que va a ser hablar en el negocios. Pero sí, sí veo cómo conforme crecemos nos empieza a preocupar otras cosas. No sé si es porque como tú lo dices, tal vez ya logré lo que tenía que lograr o mi mínimo indispensable para no seguirme preocupando. Como dicen, ¿no? la lana no es lo más importante a menos que no la tengas. Es eh, y si ya llegas a ese punto, pues tal vez empiezas a preguntarte qué más hay, no? O, o empiezas a, a a vivir situaciones que te retan en otro tipo de aspectos como la salud, la familia, los hijos, etcétera. Eh, que definitivamente creo que es este, esto que estás mencionando tú de ayudar a la gente a lograr lo que tú logres en la segunda mitad, que lo logren en la
1: primera es, es de gran valor y me encantaría a mí saber que de hecho te platico la historia porque hay un instituto en Estados Unidos que se llama Half Time Institute. Por eso es aquel nombre de Half Time. Muchos emprendedores a los 40, 50, venden su empresa, hacen mucho dinero y se deprimen. Claro. Y acaban teniendo una segunda vida mucho peor que su primer vida. Entonces, un par de white viewers hicieron un grupo que se llama halftime Institute. Lo fundó Bob Buford, que ya falleció precisamente el año pasado. Eh, y Bob Buford hizo el instituto con eh, Lloyd Reeve. Y Lloyd Reeve es el que viene ahora a mi programa a, a hacer el kickoff. Y Lloyd Reeve va a hablar uno de ti como ejecutivo, como persona, y luego uno va a venir con su esposa y va a dar una vida o una plática de cómo rehacer tu vida de pareja. Porque muchos de nosotros pues, hemos viajado mucho, hemos trabajado mucho, pues, y aparte cuando estás con tu pareja estás encargado de tus hijos y enfocado a tus hijos. Oye, tus hijos se van y ¿qué haces? O sea, cambia mucho tu estructura de vida.
0: Hablando, que, aprovechando que estás hablando de pareja, me gustaría tocar un tema que traía pendiente y no sabía si lo iba a sacar, pero te escuché decir alguna vez que tú querías tener a tu hijo Lucas Sí. y tú ya tenías una hija es de, correcto. que ya era grande. Bueno, no grande, pero ya, sí. ya, ya había un buen gap.
1: Se sí, llevan seis años
0: y, y tú cuando hablabas con tu esposa sobre tener a Lucas, ella te mandaba por un tubo. Te decía que ni siquiera te quería tener relaciones contigo porque eras un pésimo
1: padre. Es correcto.
0: Cuéntame cómo
1: viviste esta situación. A ver, tenemos que primero entender la estructura de vida y negocios en ese momento. Yo primero es una empresa de internet en el 98, muy exitosa, que yo la crecí en México, luego me asocié y yo me la, la vendí a una empresa argentina, y luego la crecimos, en su momento éramos como 100 empleados, cuando fusionamos tres empresas, una en Argentina, una en Venezuela, una en Brasil y una en México, levantamos 53 millones de dólares de JP Morgan y Goldman y demás, y la crecimos a 1.200 empleados y se la vendimos al Santander. Y ahí yo estaba, yo salí de Patagón, a los 28, 29 años.
0: ¿Con cuánto dinero?
1: Es, no, no, no. No me des la cifra, pero
0: ponme un. Si ¿cómo era tu situación?
1: Si, si lo hubiera invertido bien, me hubiera podido jubilar. No, no, no era, no era demasiado, pero a esa edad, si lo inviertes bien, te va bien, decente. Y hubo gente que sacó, uno de mis socios, sacó 24 millones de dólares y tenía 24 años. Solo para que te des una idea. Hubo mucha lana. Eh, pues, eh, fue una cosa muy grande y luego me voy a viajar por el mundo me eché un viaje con mi mujer como de 15 meses y luego dije oye ya soy un emprendedor exitoso me quiero ahora probar en Estados Unidos me voy a Estados Unidos ¿por qué probarte en Estados Unidos? es el mercado más competido del mundo en muchas cosas y voy a, voy a tomar una una historia para, para ponerle contexto tengo un cliente en Bangladesh que es una familia muy grande de Bangladesh a lo mejor la segunda o la tercera familia más grande de Bangladesh Facturan como 400 millones de dólares en Bangladesh. Y una me habla ofendido. Y me dice: Daniel, tengo que hablar contigo, no puede ser lo que me pasó. Le digo: ¿qué pasó? Me dijo: invertí 10 millones de dólares en una empresa. ¿En Estados Unidos y quebró? Y le dije: ¿So? Me dijo: es que invertí 10 millones de dólares. Le digo: muchas empresas en Estados Unidos levantan 50 y 100 y quiebran. Me dice: No, nunca ha pasado que le he metido tanto en una empresa y ha quebrado. Le digo: ¿Tú estás pensando con la mentalidad de Bangladesh? que es mucho la mentalidad de México. Si en México tienes acceso a 10 millones de dólares y contactos, la probabilidad de que te vaya mal y quiebres un negocio es muy baja. Y en Estados Unidos no es nada. Entonces no es de tener dinero, es ejecutar bien el negocio para realmente eh, probar tu negocio. Y entonces yo me quería probar en Estados Unidos. Eh, mi mujer había estudiado prepa y carrera en Estados Unidos, se sentía ya más cómoda viviendo allá. Y le dije, pues ya soy un emprendedor exitoso, bah, vámonos, ¿no? Yo me sentía intocable. Y me fui a Estados Unidos, hice maestría en Babson, y yo lo no quería ir a hacer la maestría y en la maestría decidir el siguiente plan de negocios. Y en ese momento había dos te tendencias muy importantes. La primera era los hispanos. La primera vez es que el, el, el americano promedio se dio cuenta del tamaño del mercado hispano fue en el censo del 2000. Sale el censo del 2000 y sale el tamaño de purchasing Power o capacidad de pago... Que de hoy hispanos, se habla de
0: un trillón de dólares.
1: a estar en eso más. Y es la primera vez que el americano promedio se da cuenta de el hispano. Y empieza a haber muchos programas enfocados al mercado hispano. Y es cuando univisión despega y demás. Y lo segundo era que el secretario de Hot de Urban, eh, Urban Development, que se llama... Eh, es la, la Secretaría de Vivienda de Estados Unidos. Era un hispano, Henry Cisneros, y tenía un mandato de Bush de subir el home ownership en tres o cuatro puntos en Estados Unidos, especialmente en hispanos. Entonces, si en algún momento iba a volver una oportunidad de darle créditos a hispanos, era en ese momento. Entonces, me voy a Austin a vivir y abrí un banco hipotecario solo para hispanos, se llamaba Única. Y ¿Cómo ¿Me se puse llamaba, a, ¿verdad? Única Mortgage. Se única. Y me puse a financiar a puros hispanos compra por primera vez. Y obviamente, la mayoría de los hispanos no tienen papeles son undocumented y entonces a través de amigos se puso a buscar tal y un amigo mexicano eh, que vive en San Diego consiguió una línea de crédito de 500 millones de dólares de Goldman Sachs para financiar eh, a hispanos en Estados Unidos y me habló y me dijo Daniel tengo una línea yo estoy en California yo no puedo hacer el deployment completo te hago mi representante en Texas entonces me dio la licencia en Texas para de hipotecas a hispanos indocumentados y empezamos a crecer como locos. Entonces llega a tener como 120 empleados. Entre una compañía de título, una aseguradora, oficinas en Austin, San Antonio, Dallas y demás. Y de repente un día más Luis me dijo, oye, ya cerraron la línea. ¿Cómo que ya cerraron la línea? De la nada. En 2007 quebró New Century, que era el, el banco subprime más grande de Estados Unidos. Y en ese momento Goldman dice, tenemos la cartera, vamos como en 420 o algo así. Y Goldman dijo, oye, voy a probar en el mercado a ver si puedo colocar la cartera, y fue al mercado, y el mercado dijo, nada, no quería ni oler, y entonces Goldman le habló a mi amigo y le dijo, ni uno más, y por cierto, estos últimos días que cerraste, tienes que sacarlo de su casa y, y, y cancelar la hipoteca, tuve que ir a sacar a uno, llegué a, yo había cerrado una casa un día, al día siguiente fui a su casa con una mudanza, y le dije, ni modo, te tengo que sacar, te cargo todo, te voy cuando tú quieras, pero te sales de la casa ahorita, Tuvo muy duro. Y corrí 120 gente esa semana. ¿Y ahí eh. termina la historia de única? Pues sí si termina. Mi único problema es, si, si tú entiendes el sistema americano, en Estados Unidos si pagas impuestos, te quieren. Entonces, la regla era, si era un hispano que estaba indocumentado y pagaba impuestos dos años, le podía yo dar una hipoteca. Me llegaba mucha gente que no tenía hipotecas. Yo le decía, no te preocupes, selecciona tu casa. Yo compro la casa, yo te la rento y a los dos años te la rento otra vez. Y era un rento aún. Pues cuando pasa esto, tengo 120 empleados, cuatro oficinas y 80 casas en el portafolio que se me caen 40% en promedio. No, fue, tuvo muy duro. Y el contexto de esta plática donde mi mujer me dice, ¿no, quiero tener más hijos contigo? Es cuando estoy tratando de dar la vuelta al negocio, pierdo todo mi capital de la primera y voy con mis socios. Yo tenía unos inversionistas en Dallas hispanos y voy con los inversiones y digo, oigan, yo creo que es momento de cerrar, les explico todo lo que está pasando, no sé qué. Y me dicen, pues, sí, ya, vamos a cerrar, nos damos la mano. dijo oigan, no, espérenme, hay que cerrar, tengo que cerrar oficinas, créditos, todo. Cuesta un millón de dólares, cada quien pase su lana. Y me voltean a ver y me dicen, no, no, espérame. Yo perdí lo que metí, el millón es tuyo, lo pagas tú. Entonces me regreso a Dallas, llego a la casa y le digo, mi amor, perdí todo lo que tenía en la primera, que había sacado bastante tengo un millón de dólares de deuda. Me quedé como con 80 casas, 40 abajo de precio de mercado. Y nuestra visa está asociada con el negocio. Entonces tenemos dos años para hacer en los Estados Unidos. Ese es el contexto de la ¿Cómo conversación? reaccionó? Pues no, muy bien. Puedes
0: esperar. Pero ¿cómo fue la conversación en ese momento? O sea, a ver, perdimos todo lo que teníamos. Esta idea del sueño americano se acaba de esfumar enfrente frente a mm. nosotros. Eh, ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo estabas viviendo? A nivel personal, ¿cómo mal, manejaste
1: eso? Yo muy mal. Eh, ahí cometí un error grave que muchos emprendedores hacen, que el emprendedor dice yo soy mi negocio y si mi negocio un fracaso, yo soy un fracaso. Si mi negocio un éxito, yo soy un éxito.
0: Creo que es un gran riesgo que sí. mucha gente comete.
1: Es, y es un grave error y no es la cantidad de pláticas que he tenido dos, tres de la mañana emprendedores que me hablan. Eh, como saben la historia... Recibo muchas llamadas en la mitad de la noche o a las 5 de la mañana diciendo, me voy a hablar contigo precisamente por este linocio. Y entonces yo pasé unos momentos muy duros eh, en ese momento. Eh, yo me acuerdo que me levantaba 2, 3 de la mañana, la cama mojada de mi sudor y me levantaba sudando en frío, pero ocho meses después. O sea, estuvo bastante rough. Cuando pasé esto, ya había hecho yo muchos amigos en Estados Unidos. Y me habla mucha gente de México, me habla mucha gente de Estados Unidos. Un amigo americano me habló y me dijo, Daniel, me urge que te vengas conmigo, venme a ayudar. Le dije, ¿qué estás hablando? Estoy, o sea, no, no sé nada. No, o sea, yo me sentí un fracaso y decía, no puedo ayudarle a nadie. Y me dijo, acaba de levantar 500 millones de dólares para comprar inmuebles en Estados Unidos cuando estaba desplomando el mercado. Le digo, primero, estás loco, ¿no? El mercado está desplomando y tú quieres comprar. Y segundo, ¿quién te dio 500 millones de dólares para comprar cosas? Y me dijo, una premisa. Cuando viene una caída, que estamos a punto de llegar a otra, yo estoy muy seguro que vamos a llegar a una similar. Dice: hay proyectos buenos en manos de inversionistas con problemas. Un inversionista compra 10 proyectos. Sí, es un Vulture Fund. Es un Vulture Fund. Se le, se le atoran y tiene que salir a vender dos o tres para rescatar los otros siete. ¿Qué vas a salir a vender? Sacas tus mejores los, propiedades los más fáciles de vender. Exacto.
0: Sí. Para los que no lo conozcan un, un vulture fondo, un fondo buitre es un fondo. A ver, se llevan buitres por algo, no se alimentan de carroña eh, de, 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 de de los animales débiles muertos. Entonces es salen correcto. a aprovechar las gangas que se generan en un mercado. Cuando hay alguien con los dedos en la puerta.
1: Es correcto. Y entonces y me dijo Tom que invertir 15 millones de dólares. Tengo un año y medio. Vente y ayúdame a comprar complejos de apartamentos. Y creo que compramos el primer año 20 complejos de apartamentos. Entonces, entre yo, mi depresión, y vendía las casas, y pagaba dinero, y trabajaba con él, y me pagaba mis comisiones, y así me aventé un año. Entonces, pasa esto, y mi amigo me dice, yo te doy visa, quédate. Y entonces me acabo quedando en Estados Unidos un año más. Pero yo me acuerdo que me levantaba, a veces sudando en frío a las 3 de la mañana, empapado. Y en ese momento traía sobrepeso, mala relación con mi mujer. No había pelado mucho a mi hija, mi hija tenía 2 o 3 años. Y yo había pasado pues, un año y medio a dos años difíciles al final. Estaba creciendo en la empresa mucho, traía problemas de lana. Y pues obviamente no había tenido mucha conexión con mi hija. Y entonces mi mujer me dice, le digo, ya vamos a tener nuestro segundo hijo y yo quería un hombre. ¿No? Obviamente esperaba que fuera hombre, pero lo que decía es vamos a tener más hijos. Y mi mujer me dijo, si ha sido mal hijo más mal padre con tu hija, ¿por qué voy a tener más hijos contigo? Y entonces... Eh, en ese momento yo, yo tengo un reset. Eh, cuando hablas de estos cinco años de que vas a ver a tus amigos, yo hice un plan de 20 años cuando tenía 35 y dije a los 55. Puse una lista de las 15 cosas que me importan en la vida.
0: Te voy a interrumpir sí. porque este tema de life design quiero entrarle con ganas. Es tengo mucho. Eh, antes de eso, quiero ahondar un poquito y hacer doble clic en este concepto de separar a la identidad de la persona de la identidad del trabajo. Yo he sido víctima de eso. Yo me definía como emprendedor y cuando te defines como emprendedor y ser emprendedor tiene una posibilidad de riesgo tan de, de fracaso tan alta, pues estás poniendo básicamente tu identidad como en persona la, en, la la, la, en la línea. Es correcto. Cómo se maneja eso? Cómo se evita
1: eso? Primero tienes que entender que tienes una vida fuera de tu empresa y tienes que entender mira, desde el punto de vista tan sencillo como chequera. Muchos emprendedores creen que su chequera es la del negocio y el negocio es su chequera. Pero emprendedores o empresarios a altos niveles. Yo me ha tocado ver empresas que se han vendido y cuando te dicen, bueno, la empresa vale, voy a inventar, 80 millones de dólares. Le digo, no, es que vale 100. Y me dicen, ¿cómo? Le cuando le quites el dueño y el dueño deje de sacarles los 2 millones de dólares que le saca para pagar muchachas y viajes y tal. La empresa tiene 2 millones de dólares más de profit y si me estás pagando 10 años de Evita, pues vale 20 meses más o 20 minutos más, lo que sea, ¿no? Entonces, tienes que entender que tu empresa es un ente independiente y tú eres una persona independiente. Y tienes que empezar separando tu chequera, tus objetivos, tu plan de vida y todo. Como ejemplo, muchos emprendedores hacen un plan estratégico de su negocio y no hacen plan de diseño de su vida. Y el plan del negocio se hace tan grande que se acaba comiendo el plan de vida de las personas. Y obviamente, Tú no tienes plan de vida, tú no tienes ni estrategia ni qué quieres hacer, y pues el negocio se vuelve todo lo que eres. Entonces, desde el principio tienes que hacer un plan o un diseño de vida personal y de negocios. Y entender que tu negocio, como un ente independiente, puede tener sus momentos buenos y sus momentos malos. Y de repente puede fracasar.
0: O se puede vender. O se puede vender. Que es lo es mismo que decías de. cuando este cuate hacía la lana y
1: después vende el negocio. Vends vends el el y, y, y me ha pasado, tengo varios amigos en de, del grupo de Gathering of Titans. De hecho, hay dos que yo creo que son billonarios. Eh, no no te lo dicen, pero cuando ves un negocio de su tamaño, puedes asumir que es billonario. Y cuando ves los problemas que tienen, lo que hablan y tal, y dices no. o sea, siempre que vamos a MIT, al grupo este, uno está recién divorciado, este, uno está en algunas demandas muy fuertes, otro trae un hijo con drogas, este, ahorita acaba de fallecer la esposa de uno de mis mejores amigos del grupo hace tres días en Chicago. Este, falleció de cáncer. Este, entonces, pues, alguien llega con algún fallecimiento importante en la familia y tienes que entender que pues, la vida sigue y tú tienes tu vida y tu empresa es tu empresa. Y si la vendes y si la empresa sigue siendo exitosa o luego quiebra, es algo independiente. Yo creo
0: que algo difícil para los emprendedores, sobre todo en Latinoamérica, donde tal vez esos. Niveles de éxito económico todavía no llegan, pero lo que sí se tiene muy rápido es esta validación externa por medios, ¿no? Vamos a decir, el premio, la portada, la ronda de inversión, y, y es en ese momento en el que empiezas a tener tanto, tanto retroalimentación positiva, tanto inflado de ego por la parte profesional que es fácil decir de aquí soy, ¿no?
1: De hecho, a mí me, me asusta mucho últimamente en México que los emprendedores se evalúan por qué tan grande ronda hizo. Yo le digo, si serás tonto, ahora tienes que hacer un negocio que valga la evaluación que le vendiste al inversionista. Porque no entienden los covenants de los tagalons y dragalons y preferred returns y demás. Te platico una historia de un emprendedor mexicano, para que, para, para que la gente entienda lo complicado y lo peligroso que es. Hace unos años llegó un empresario que yo conocía, que lo había conocido en, en carrera. Un programador espectacular. Y mi dijo, Oye, es que miramos, estamos un negocio, no sé qué, no, tal. ahí vamos a fondear. Y yo los fondé, yo fui el primer inversionista ángel y mi objetivo era, yo te traigo la lana de inversionista ángel, pero te traigo la primera ronda de capital. Traje a, a Darby, eh, que es un fondo en, en Washington muy bueno, traje a Intel Capital y a un par de gentes más. Hicieron una ronda como de 5 millones de dólares en la empresa. Y el día que cerramos me dicen los fondos, Daniel, no te preocupes, entonces nos cargamos ya. Pues, empezamos a vender en México. Hoy hay oportunidad de vender en Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos. Nos los llevamos a Estados Unidos. Pues hay que hacer ronda B. Y luego ronda C. Y luego, oye, nos salió oportunidad de venderla al Pentágono. Pero pues el director general es mexicano. No le puedes vender al Pentágono si el director es mexicano. O sea, el Pentágono prácticamente nos dijo que no te lo deben de decir, pero te damos un contrato, pero tienes que cambiar a tu director general. Porque el director general y fundador, pues era mexicano. Entonces tuvimos que hacer dos equipos. Un equipo para venderle al, 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 a la empresa privada... Y había varios mexicanos, pues la empresa tenía muchos mexicanos, y uno para venderle al gobierno con puros gringos. Y pues ronda F y no sé qué, y empezamos pues a crecer. Y de repente perdimos el contrato del gobierno. Después de cuatro o cinco años, ya estábamos vendiendo 100 millones de ventas, o sea, ya habíamos crecido fuerte. Y de repente perdemos el contrato del gobierno, y luego empiezan a pasar otras cosas. Y la última ronda, el, 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 los fondos de la última ronda, tienen los derechos de cuándo se vende la empresa y a qué valuación se vende la empresa. Y cobran primero. Y ellos cobran primero, claro. Entonces ellos dicen, yo con tal de sacar lo mío y mis Preferred Return, no me importa lo que venda la empresa. Y entonces salieron al mercado y vendieron la empresa. Y entonces entra el dinero y yo... lamiéndote los los
0: bigotes. <risas> Listo, ¿no?
1: Salió la ronda F, completo con Preferred Return. La ronda D, completo con Preferred Return. La ronda C, creo que con Preferred Return. La ronda B, no sacaron ni capital completo. La ronda A, cero capital, cero Preferred Return. Yo, cero capital, cero Preferred Return. Los fundadores, cero. cero. Hablaba yo
0: con una de mis inversionistas, con Laura González, Stephanie, que ya estuvo aquí en el podcast de The Adventure City. Me decía 90%, oso, 90% de los exits, olvídate de las empresas que se fundan, de los, de los exits resultan en cero dinero para el fundador.
1: Es correcto. Y si los emprendedores no entienden eso. Y dicen, no es que tengo una evaluación de 200. Digo, es que cómo serás idiota si no generas una empresa de 200 más 30 de rendimiento anual. y perdiste tus acciones. Es una tontería porque no entienden el concepto del preferred return y todos los cabinets que ponen los inversionistas. Entonces, a partir de eso he ayudado a muchos emprendedores y he tenido esta muchas veces Oye, la valoración que importa es la que vendes, no la que levantes capital. Levanta capital a una que esté seguro que vas a dar el retorno. De hecho, una historia que me encanta. Un emprendedor en Estados Unidos. Va, al, crece la empresa, se ronda y tal, sale público. Y creo que la empresa sale a 12 o 13 dólares público. Y ese día la acción se va a 80 dólares. Y todos los empleados tienen opciones. ¡Ah! Se van a la borrachera y todo en Nueva York. Estoy y el, lock el de... Tenían locos, ¿Tienen locos? pero pues, <risa> ya en papel te empiezas a gastar el dinero que eh, por cierto es un grave error que hacen los emprendedores empiezan a vivir gastándose el dinero como si ya lo tuvieran entonces todos los empleados se van de fiesta, oigan y el dueño el dueño no estaba el dueño, lo buscan ¿dónde estás? estoy en la oficina trabajando ¿cómo estás trabajando en la oficina? entonces se regresan a sacar la oficina al dueño y el dueño estaba deprimido en la oficina dicen ¿cómo estás deprimido? dijo no estoy deprimido, estoy preocupado yo tengo un plan de negocios de una empresa de 13 dólares la acción más 30% de rendimiento anual. Ahora tengo que ser una empresa de 80 la acción más 30% de rendimiento anual. No tengo ese business plan. Estoy reaccionando sí. la estrategia del negocio para ver qué vamos a hacer para poder llegar a la evaluación. Y crecer a tu evaluación. No se tomó ni el tiempo de ir a cenar para celebrar su evaluación.
0: A mí me pasó algo muy chistoso, muy similar una vez. No en, no en Venture, pero en 2017 asesoré a una empresa de cripto en su ICO. Ah, uh. Y me aventaron 1.700.000 moneditas, ¿no? Que me las aventaron ahí Yo dije, están en mi wallet. Total que un día despierto, me dicen, checa tu, checa tu wallet. Y la abro y valían un millón de dólares. ¡Wow! Un millón de dólares ese día esas moneditas. Ya caché. Me fui al súper compré 25 mil pesos de whisky con dinero sí, real, sí, de verdad, real de verdad de pesos claro. de mi tarjeta sí, de crédito. Sí, sí, claro. Dejé las moneditas en mi wallet. A los meses valían 600
1: dólares y yo seguía debiendo mis 25 mil <ríe> pesos de whisky. Es correcto. Es ese es un grave, grave error. Entonces, los emprendedores vivimos con las altas y bajas del negocio y cuando hay súper altas, te la crees y empiezas a ser en tu vida. Si ¿Sí viste la, la serie de crash claro, cuánto tenía de deuda, el fundador cuando quiebra o cuando... No, pues
0: 400 millones 400 de dólares.
1: dólares. Imagínate. porque Él ya se había gastado que valía 2 billones. Y entonces vas al banco y le dices, tengo 2 billones en acciones. Y el banco te dice, pon tus acciones de colateral aquí, claro. porque quieren tener tu dinero, y te prestan 400. Y el cuadro se chutó 400 antes de que acabara WeWork. Es una locura. No entiendes. Entonces, rápido, nada para terminar. Tienes que hacer un diseño de vida personal y un diseño de estrategia de negocio y entender cómo pueden ir a la par. Y si tienes esa diferenciación, normalmente te va mucho mejor. Si no tienes de vida y solo tienes del negocio, el negocio acaba comiendo tu vida y tú vives como viva el negocio. Si el negocio tiene problemas de lana, tú tienes problemas de lana. Si el negocio es espectacular, tú vives como si tuvieras millones en el banco y no los tienes. Entonces, lo más importante es entender esa división desde el principio y entender que tu negocio tiene una vida diferente a ti. Y el día que logras eso, vives normalmente mucho mejor.
0: Cuéntame sobre este concepto de life design, porque entiendo que la primera vez que lo hiciste fue alrededor de esa y es época. ¿no?
1: ¿Cómo,
0: ¿Cómo sucede?
1: Sucede cuando eh, un día me levanto muchas noches, este, eh, con, digamos sin dormir y tal, y digo, oye, tengo que empezar a tomar control de mi vida otra vez. Había perdido control de to todo en mi vida que tengo que empezar a tomar control de toda mi vida. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Y por cierto, esto es una lección de vida. Yo siempre, cuando tengo que tomar el control de mi vida o algo estoy desbalanceado, tengo que regresar al ejercicio. Y el ejercicio me da la disciplina de todo lo demás. Entonces me paro a las 2 de la mañana y me la pasaba ahí tirado en mi sala, este, sintiendo mal conmigo. Y dije, voy a empezar a, a correr. Traté de salir a correr y no podía correr. Estaba realmente con sobrepeso y demás que voy a caminar. Y me echaba tres, cuatro horas de caminar en la mañana. Y el caminar, pues empecé a respirar más, empecé a sentirme mejor, empecé a ver amaneceres, pensaba mucho, me llevaba de libros y me empecé a sentir muy bien. Y dije, oye, voy a diseñar mi vida como yo la quiero vivir y voy a asegurar cumplirla. Y hasta hoy, la, la, es lo primero que hago cuando me levanto en la mañana. Leo un párrafo de mi vida por diseño, de cómo quiero mi vida y todos los días digo, ¿qué voy a hacer para acercarme a este párrafo? Todos los días. Llevo, hoy tengo 50, y lo hice a los 35, puse un, un objetivo de 20 años. Entonces me faltan cuatro años y medio, más o menos.
0: ¿Cómo es este proceso del diseño de vida? Eh, bueno, ¿Es algún modelo en algún libro? ¿Esto es algo que medio que agarraste de muchos Agarré de varias
1: cosas. Eh, ¿Qué hago yo? Ese es mi plan. Hice primero una lista de lo que me importa en mi vida: mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, viajar, dinero deporte, eh, mi cuerpo, este impacto. Pff, Infinita esta lista, porque cabe todo, cabe todo, haz lo que tú quieras. Y luego puse una frase en positivo y en presente. Y eso viene importante. Esto viene de Tony Robbins. Tienes que escribirla en positivo y en presente de cómo quieres que se vea eso en tu vida, en el futuro. Y es lo que llama Incantations, que es una de las, uh -huh. de las herramientas más poderosas de Tony Robbins, que dice si tú a tu cabeza le dices todos los días me siento muy bien, estoy fuerte, da, da, da. tu cabeza se le empieza a creer y empieza a operar con esa expectativa y empieza a operar a un nivel muy diferente. Entonces, cuando tú pones un, un escrito en presente y en positivo, diciendo cómo quieres que sea tu vida, empiezas a operar a ese nivel. Y entonces tengo una descripción de cómo quiero que sea la relación con mi esposa, la relación con mis hijos, con mis padres y demás, y la voy leyendo todos los días. Y voy diciendo si es lo que quiero. Y como yo en presente positivo, empiezo a vivirlo y a llevarlo. Y me acuerdo que empiezo a hacer eso. Empiezo a ir a caminar. Empiezo a leer muchos libros. Si pues, caminaba hasta tres y cuatro horas diarias. Entonces son en dos esta días.
0: lista de oraciones por cada una de las áreas de tu vida. Y, y eso después lo resumes en un y párrafo. Luego,
1: sí, y luego le puse, vamos rápido, le puse un KPI. Yo, growth, Scaling Up, soy fan de eso. Tienes, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar.
0: ¿Un KPI a 20 años?
1: A todo. Pero o sea, a 20 años. A 20 años. Pero digo, mira, como ejemplo, mis hijos. Eh, un, a, unos, hace unos años estuve platicando precisamente en Titans con el fundador de Quincos, ¿Ves la, la que le vendió? FedEx. La de FedEx, exactamente. El cuate que hizo Quincos se lo vino a FedEx, billonario. Un día lo invitamos, nos vino a una plática. Y al final nos quedamos de un grupo platicando con él. Y le preguntamos, oiga, ¿para usted qué es éxito? Y me encantó su, su definición. Dijo, para mí éxito es cuando tus hijos sean grandes, aún quieran pasar tiempo contigo. O sea, si tus hijos tienen la libertad de elegir estar con sus amigos eh, o estar contigo y todavía quieren pasar tiempo contigo, quiere decir que lo hiciste bien. Tus hijos se saben todas de ti. Las buenas, las malas, cómo te levantas. O sea, saben todo. Si encima quieren pasar tiempo contigo, eso es éxito. Entonces, en la frase de mis hijos, pongo mi hija Camila, le pongo la edad, mi hijo Lucas, su edad. Eh, son muy saludables, felices, y eso me, me importa mucho para ellos. Y luego, les gusta pasar tiempo conmigo. ¿Ya? Y entonces, todos los días me levanto y digo, ¿qué voy a hacer hoy para que mis hijos, cuando sean grandes, quieran seguir pasando tiempo conmigo? Que no es precisamente una métrica numérica. En algunas cosas es numérica. Tengo algunos impactos monetarios y tal, un numérico. Y tengo algunas cosas no numéricas, pero de alguna cierta expectativa. Uh -huh. Como ejemplo, eh, yo me vine a México el domingo. El viernes me tomé el, el día, el jueves en la tarde. Me tomé el jueves en la tarde y me fui con mi hija a hacer ifoil. Y nos tomamos una clase de ifoil, mi hija y yo, de dos, tres horas. Y aprendemos ¿Y si a hacer. pudiste? Me paré diez, dos segundos. <risa> Está durísimo. Está eh. durísimo. Oye, y te cansas porque tienes que jalar y subir a la esta. Está pesadísimo. Pero mi hija tiene 17 años, está estudiando en un boarding school en, en New Hampshire. Y yo cuando regrese, ella ya no va a estar, ya va a estar en la escuela. Entonces dije, oye, voy a pasar una tarde con ella. Y me fui a echar la clase con ella, me fue a funcionar, todo muy padre. Y es el tipo de cosas que hago con mis hijos para asegurar que cuando sean grandes, quieran pasar tiempo con mi hijo. Este, este año, como ejemplo, mi hijo es fan de los trenes, le encantan los trenes. Y en YouTube siempre va un tren que me enseña, que está en Wisconsin. Dije, no vamos a ir tú y yo a Wisconsin en cinco días, a treparnos al tren en los cinco días. Y nos fuimos a Wisconsin él y yo solos a meternos cinco días al parque este de diversiones con el tren. Conocimos al maquinista, le dimos servicio al tren, todo. No se le va a olvidar nunca. Y nos pasamos cinco días haciendo eso. Y entonces, ese tipo de cosas, yo espero que cuando él sea grande, quiera pasar tiempo conmigo después. Y eso no lo hubiera hecho antes. no No lo hubiera tenido tan presente. Como leo todos los días, siempre digo, a ver, ¿cuál es el siguiente viaje con mis hijos? ¿Cuál es la siguiente experiencia? ¿Qué puedo hacer para ir a ver a mi hija? Tal, y así voy diseñando mi vida.
0: ¿Y este tema del párrafo? ¿A qué hora lo... cómo Es lo que compones? después de todas
1: las líneas, luego es un párrafo mío de vida. ¿Basado en esas líneas? Van a en esas líneas fui juntando. Okay. Y luego es otro párrafo como de negocios, dinero, impacto, éxito, si le quieres llamar. Punto en el, en el de arriba pongo la cantidad de viajes que quiero tomar al mes, digo al año y demás, y pongo los nombres de mis mejores amigos. Y me pasa, pues yo vivo en Estados Unidos, tengo amigos que viven aquí en México, en sus partes, y de repente digo, oye, mi mejor amigo es tal, y digo, no puedes ser que sea mi mejor amigo, y no he comido con él hace dos meses, o no lo he visto hace un par de semanas. Y le mando un WhatsApp, oye, ¿cómo andas? Nos echamos una comida, ¿Vamos qué? Y organizo para irlo a ver. Y así voy diseñando mi vida. Entonces tengo esos párrafos, y arriba de los párrafos, tengo tres eh, cajas con cinco prioridades del trimestre y tengo mis prioridades de mi negocio mis prioridades de familia y mis prioridades de persona y me pongo ahora sí un objetivo o prioridades con un KPI de qué voy a lograr este trimestre en cada una de mis áreas.
0: Y va, vamos a aterrizarlo un poco porque hay muchas cosas que parecieran que son simplemente subjetivas, pero sí se pueden aterrizar a objetividad. Muy objetivo. Vamos a regresar al concepto de tus amigos o de tus hijos. Exacto. ¿Cómo lo aterrizas en un KPI trimestral?
1: Por, como ejemplo, eh, un, día, un día leí los nombres de mis amigos y lleva mucho tiempo sin verlos. Yo vivo en Estados Unidos, viven, te creo que tengo seis nombres de amigos, cinco viven en México, uno vive en Europa, y yo llevaba sin venir a México por COVID tres años. Entonces, llevo sin echar una cerveza con ellos tres años. Y dije, este trimestre me voy a echar una llamada de al menos dos horas con cada uno de ellos. Y la verdad dije, oye, llevamos mucho y platicar. No nos vamos a poner por COVID, pero vamos a echar una de dos horas. ¡Órale! Y poníamos dos horas en calendario y nos echamos una plática buena de dos horas para actualizarnos y cómo estás, tu esposa, tus niños. Pero eso, ese fue mi objetivo. ¿no? Este trimestre voy a hacer tanto. Oye, quiero bajar de peso, tal. O voy a eh, Acá donde el trimestre voy a poder hacer 20 lagartijas y voy poniendo así objetivos y me dedico a eso todo el trimestre.
0: Y todos los días lees esto. Todos a la los mañana? días de la mañana. Lo primero que hago es que tengo mi rutina a la mañana. ¿Cómo se ve esa rutina?
1: Bueno, yo me levanto dos horas antes que todo, que mis hijos y, y mi esposa y que yo tenga que hacer cualquier cosa.
0: Más o menos a, a las 5
1: de la mañana. Eh, me levanto a las 5 y a las 5 primero me tomo una taza de café. A mí me, me tengo que levantar con una taza de café y me tomo una taza de café. Y leo un podcast o un video en YouTube o algo. Tengo que darle de comer a mi cabeza algo de, digamos, de educación.
0: ¿Cuánto tiempo le dedicas a esta lectura?
1: Media hora, 40 minutos. Y luego hago ejercicio. Eh, o salgo a caminar en la colonia. Eh, o hago, tengo una pelotona en la casa. O una treadmill. Entonces me, me, me subo a la treadmill un rato. A veces pongo alguna película. O sigo viendo el video, el curso que estoy viendo. Eh, trato de meditar 10 minutos. Eh, ¿Usas alguna app o ya lo haces no, tú solo? No, ya lo hago solo. Leí hace poco que uno de los mayores indicadores de una vida longeva es tu capacidad de bajar el corazón y subir el corazón lo más posible. Entre más rango puedas, tu probabilidad de vivir bien buenos años a largo plazo es muy altos. Y entonces trato en la mañana de bajarlo porque en el ejercicio normalmente lo subo. Y ahí hago mi variabilidad. Este, vivo yo en Austin pero vivo a las afueras de Austin, al norte, entre Austin, la ciudad de Cedar Park, y lo que divide la ciudad, es un río con parques. Entonces yo salgo a mi casa, y a cuadra y media, tengo unos trails de bicicleta montaña. Y entonces tengo, salgo, obviamente son hills, no hay montañas, ¿no? están unos medio hills chiquitos, pero como hay cañada, pues bajan, y hay parques de los dos lados, y hay unos trails de bicicleta montaña. Salgo a mi casa y regreso, tengo un tour que hago mucho seguido, en 40 minutos, hice como cinco bajadas de bici de montaña y le di la vuelta al parque en 40 minutos. Entonces tapadísimo, porque en 40 minutos, o sea, me pongo, me he visto y regreso empapado de sudor, subí el mi corazón a mi 90% y después ya lo había hecho mi meditación, tal, ya lo he bajado a lo mejor. Y entonces esa variabilidad todos los días me ayuda mucho. Entonces, igual es por diseño. O sea, trato todos los días de subir mi corazón al 90% y bajarlo lo más que puedo
0: en un momento hablabas de Scaling Up. O sea, tú fuiste emprendedor, quebraste tu empresa, te fuiste a trabajar con este cuate que compraba departamentos. Mencionaste a Vern Harnish. Sí. ¿Cómo lo conociste y cómo surge esta relación que deriva después en ti eh, cofundando Growth Institute con él, pasando por Scaling Up?
1: Cuando yo entro a Yo, eh, primero yo eh, hago finanzas web, la vendo a Patagon y empezamos a crecer mucho y la verdad me comió la operación yo tenía 25, 26 años y tenía 85 empleados en la oficina este, para que te des una idea cuando yo hice mi empresa mi presupuesto de marketing el primer año eran 10 mil dólares mi segundo año ya con la operación teníamos 100 mil dólares de presupuesto mi primer año en Patagon era 10 millones de dólares mi presupuesto de marketing <risa> o sea, era, era dramático la, la diferencia Entonces, la verdad estuve teniendo muchos problemas de cómo liderar mi equipo y una empleada mía que su esposo era emprendedor miembro de dijo me dijo, oye Veo que te estás trayendo problemas. Le dije, sí, la verdad. No, no dormía. Me veía con estrés muy alto. Me dijo, oye, mi esposo parte de este grupo. Te quiero invitar. Perfecto. Llega yo. Entré yo y dijo, oigan, ¿quién es el, la persona que sabe más de esto? ¿no? Me dijeron, Vern Harnisch es el especialista. Hay este programa en MIT. Vete. Pues apliqué y me fui al programa de MIT. ¿Quién sabe más de qué? ¿Qué era de escalamiento. Esto de escalar. Porque yo estaba escalando muy rápido. O sea, te digo, nos fuimos para que te des una idea. Nos fuimos de 100 empleados cuando nos fusionamos las cuatro empresas, digamos. Un año después teníamos 1,200. Eh, y la verdad es que éramos puros chévitos. O sea, los, los, nos llamaban los CEOs de las oficinas. Éramos seis CEOs. Ya poco después abrimos dos más. Y teníamos todos menos de 27 años. Y nos fuimos de 100 a 1,200. Ya te imaginarás el drama, errores, la, o sea, todo lo que, te, lo que te escribe el libro, de lo que no tengas que ser, decimos todo. <risa> eh, y entonces entro a este programa y vas tres años a MIT, cinco días, y ahí es donde conozco a Vern, y Burns está escribiendo en ese momento su primer libro que se llamaba Hábitos de Rockefeller. De hecho, si ves la portada de Hábitos de Rockefeller, hay un testimonial mío. Llegamos a MIT y pasamos los últimos cuatro o cinco días con Vern, y la última hora dice, oigan, estoy escribiendo mi libro, quiero que todos escriban un testimonial no salimos de aquí hasta que no me den su testimonial. Y estamos todos escribiendo el testimonial. Se le dimos a Vern. Y entonces nos pone en, al principio del grupo, del libro. Y dice, para que vean, ahí como 100 testimoniales de emprendedores de que este libro funciona. ¿no? Y es así como empezó. Y luego conozco ahí a Vern. Y luego Vern sigue haciendo eventos y cursos y demás. Voy mucho a ellos. Y llevo una cierta relación con Vern. Y cuando fui a MIT, me hice muy amigo del mejor amigo de Vern. Porque este cuate... Era todo el mercado accionario y bolsa. Yo había trabajado en Vector en la casa de bolsa tres años y entendía mucho lo de bolsa en México y la idea la venir a México a hacer unos negocios. Y cuando eh, la empresa quiebra única, yo hablo con él y ve que le estoy pasando muy mal. Y le habla a Vern. Le dice, ¿te acuerdas, Daniel? Sí, claro que sí. Pues su empresa quebró. Y está en muy mal momento. Llámale. Entonces me habla Vern. Y un día estaba en mi casa, sube al teléfono y Vern al teléfono. Nunca me ha hablado... Lo he visto en cursos y así, pero no una relación de amigos. Y le digo, bueno, sí, ¿quién es? Vern Harnish. Digo, Vern, qué te puedo ayudar? Me dijo, ¿cómo estás? No, hombre. Le lloré y me quejé <risa> y, No te imaginas. Me metí media hora de, de yo siento mal. Y cuando acabo, así como que oí un silencio. Y Vern, callado la media hora escuchando. Acabo y me dice, ¿ya acabaste? Le digo, ya. What's next? Dije, nos voy a regresar a México, esto chamba, necesito darles de comer a mis hijos. Le dije, no tengo nada, es un salario. Y me dice, no, 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 ¿por qué no te pones a dar consultoría de Scaling Up? Eh, en ese momento era Abito Rockefeller y estaba escribiendo el libro de Scaling Up en ese momento. Me dijo, he tratado de tener consultorías en México y nunca me ha jalado. Me dijo, por favor, ponte consultor. Y le dije, la verdad, no puedo. No confío en mí como emprendedor. Ahora quieres que llegue otros emprendedores, no puedo. Y me dijo, ¿y qué va a hacer? Le dije, pues una chamba que pueda pagar la escuela de mis hijos y estabilizarme. Y de repente se queda callado y me dice, ¿y cómo vas a pagar el millón de dólares? Y le dije, la verdad, no lo he ni pensado. O sea, ahorita no me importa eso. Lo que me importa es cómo fregados le voy a dar a comer a mis hijos. Entonces me dijo, ¿por qué no te vas a México? Agárrate tu chamba y desde un a viernes te bajas para el negocio y el fin de semana das consultoría. Y todo lo que saques de la consultoría, pagas con eso el crédito. Qué buena idea. Ok. Dije, pues no te puedo ni pagar regalías, curso, nada. No te preocupes. Yo te mando boleto a avión. Vamos a hacerlo juntos. Dijo. dije, Órale. Entonces fui a entrenarme con él a Dallas y me regresé a vivir a México. Viví en Querétaro 18 meses y yo venía a México a trabajar todas las semanas. Mi familia se quedó en Querétaro y eh, empecé a trabajar tres semanas y a dar cursos los fines de semana y demás. Seis meses después, ganaba el doble el fin de semana de consultoría que entre semana y mi salario. Y entonces renuncié a mi trabajo y empecé de consultor. Y así empezó. Y no sabes qué terapéutico fue. fue ¿Por qué? Fue lo mejor que me pudieron haber hecho. Primero, cuando hice mi peores momento, recibí muchas llamadas. Hubo tres llamadas donde realmente me cambiaron mi perspectiva. Uno fue de mis padres. Me mandaron una carta. Y la carta decía, hay, hay momentos en la vida que la vida te ayuda a aprender muy rápido. Pero ahorita es uno de sus momentos y tú tienes tanto valor que no estás dispuesto a aprender. Creo que es momento de ponerte en la mesa de aprender. Le dije, Tiene razón. ¿Qué quieres hacer? Y me dijeron, ¿por qué no contratamos a un yogi o alguien que nos moderó una sesión de familia? Y nos encerramos dos días en un cuarto: mi mamá, mi papá, mi mujer, el yogi y yo. Y fue, salió todo. ¿Qué pasó en ese cuarto? Pues <ríe> tuvo muy fuerte, pero salió todo. O sea, nos metimos a. Experiencia de vida, relación con mis padres, relación con mi esposa. Pero porque más con un estilo hago. terapia, como, como una terapia? constelación sí, sí. familiar. Bueno, o... Sí, como constelación familiar y terapia. Pero todo basado en mí. Porque. Como intervention, más bien. Eh, como intervention. <risas> es que, hay, bueno, hay varias otras cosas. Yo soy he sido una persona que he hecho muchas cosas agresivas de aventura y demás. Y no me he cuidado mucho y he tenido varios accidentes. Mi primer accidente fuerte, yo tenía un año, 11 días. Y prendí mi casa completo. Yo estaba aprendiendo a caminar. Un señor estaba pintando el garage. A la hora de la comida se va a comer una torta y deja una botella de tíner abierta. Yo estaba aprendiendo a caminar. Me voy a ir a meter a, a dar la vuelta. Veo la botella de tíner. Me trato de parar apoyándome en la botella de tíner. Me lo echo encima. Se va el tíner al boiler y explota. ¿Y, y te entonces, quemaste tú. Me completo, tengo todo el cuerpo quemado, se me ve poquito. Es, pero eso es de... Eso esa... es, sí, pero no me des el cuerpo, estoy... En ese momento tenía 83% de mi cuerpo quemado, eh, con quemados de tercer grado. Les viví un año y cacho en el hospital. Y luego me atropellaron a los 8, y luego choqué en la bicicleta como a los 12 y me rompí todo. Ya había tenido yo varias de deportes que había tenido, me había accidentado. Yo de chico cuando aprendí a manejar choqué muchas veces, tuve como cinco o choques grandes. Y luego esto, entonces mi, 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 me dijeron papás y hay algo que estás arrastrando. Que interesantemente, no he raspado mi coche desde los 22 o 23, pero nada, ni un raspón. Este, y la verdad fue un como intervención, digamos, fuerte familiar. Entonces esa es la primera. La segunda fue Gonzalo Alonso. Gonzalo era el director de Google México en ese momento. La primer, el primer play de Google en Latinoamérica era Gonzalo Alonso yo muy amigo de Gonzalo, desde muchos años estudiamos juntos en el TEC. Y Gonzalo, en ese momento era es el director de Google Latinoamérica y se lleva la, la, la dirección de Google Argentina. Uh -huh. Y me habla y me dice, Daniel, me estoy en la Argentina, me voy a llevar la dirección de Google Argentina, quédate tú de director general de Google México. Él le digo, no, no puedo. Y le cuelgo el teléfono. Y me voy a llamar y me dice, estás loco. Le digo, no, no, no me siento cómodo. O sea, no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces no te voy a aceptar, no te voy a hacer quedar mal y le cuelgo. Y me vuelvo y me dijo, no, a ver. ¿tú alguna a vez te
0: arrepentiste de eso?
1: Sí, entra al proceso. este Te platico, entre, sí, o sea, hablé mucho con Gonzalo, me convenció que entrar al proceso, entra al proceso y un día me habló una directora de reclutamiento en Nueva York. Me dijo, mira, Daniel, nos encanta tu perfil, pero tenemos un problema. No vives los valores de Google y somos muy atados a nuestros valores. Entonces, tenemos un problema. ¿Te dijeron cuál valor? Eh, no, no me, dijeron, no, me dijeron, no me dijeron cuál valor, pero me dijeron no estás, no sabes operar al estilo y valores Google, pero nos interesa mucho tu capacidad de ejecución. Entonces vamos a poner a un cuate director general que entiende los valores de Google y tú como director de operaciones para que ejecutes la estrategia. Él va a hacer la estrategia y la va a diseñar tal y tú la ejecutas. Y le dije, ¿no? o, me, o me dan dirección general o no le entro. Me dijo, ¿por qué? Dije, porque yo empecé mi consultoría y voy muy bien y si quieres que se vea mi negocio, pues mínimo que sea el salario el prestigio y director general. Me dijo, mira, Cambiamos de director cada dos años. Entonces, en dos años somos director general. Le dije, no, o más la dirección general o no adentro. Me dijo, ok, y me cuelga. Yo, entonces, no estamos negociando. te voy a hablar. Oye, espérame, estamos negociando. Me dijo, mira, Daniel, está muy claro. Queremos a alguien que sea, del digamos, del, del, del Instituto Google, el que tenga la cabeza de Google en México. Estamos muy nuevos. Y si no aceptas eso, no podemos ser. dije, ok, te agradezco mucho. No entro
0: Y no adentro. Alguna vez te preguntaste cuál era el valor o cuál no, era la es que no era un valor en particular
1: era la forma de operar yo operaba muy al estilo mexicano no hábitos de Rockefeller y tal pero operaba muy al estilo mexicano <risa> ellos operan muy
0: diferente Mexican
1: style Mexican style ellos a mí me muy pasó diferente. algo
0: muy similar yo cuando hice mi internship en Goldman Sachs eh, durante la maestría en 2007 ¿En Nueva York? ah Nueva York estuve en Nueva York estuve en Miami y haces un internship de ocho semanas Esperando a que te contraten. ¿no? Uh -huh. O sea, pasas por todas las áreas, te, te doran la píldora, van como que haciendo este sistema de eliminación y te, te ponen a competir con el resto. Porque tú lo que quieres salir de ahí, más allá del sueldo y de la experiencia del verano, es con una oferta en firme. Correcto. Y yo iba, que volaba para que me dieran la, la oferta. ¿no? Y llega el último día, de el día que iban a dar las ofertas, y me sientan en la silla y me no dicen... Fijo. No te podemos dar la oferta. Yo, ¿por qué? Porque a pesar de que eres uno de los mejores de la clase, eres un luz canon. No eres, me digas. Eres como una, no sé cómo se llama, una bala perdida. Sí, eres
1: un emprendedor. Eres,
0: pues, este, Sí, te, eh, representas mucho riesgo para la organización. ¡Wow! Me dolió.
1: Ya te imagino. O sea, me, me
0: destruyó el verano. Me imagino. Hoy digo sí, ciertamente no, no, no vivía yo los valores de esa organización y probablemente no hubiera sido yo muy exitoso. No hubieras
1: aguantado más de dos años, probablemente, porque no, no eres. Lo entiendo perfecto.
0: Pero, pero entiendo que te digan que no, por más Dué. que no lo quieras, sí. quieres S encajar. Siempre de
1: quieres <risas> encajar. La realidad es que mi vida de constructor y de coach en Scaling Up ha sido espectacular y a veces volteo y digo eh, día corporativa. Pues hoy he estado padrísimo ser director de Google un par de años, pero vuelto y digo, es que la libertad que he tenido y la carrera que he armado, pues,
0: ha sido muy buena. Entonces, Háblame de Scaling Up. ¿Qué, qué es right. Scaling Up?
1: Scaling Up es, y Berndt dice, dice, yo no inventé nada. Yo fui a buscar qué hacía una empresa grande, exitosa, y traje todos los ritos y operación de una empresa grande, exitosa, lo traje a las empresas pequeñas. Y una empresa pequeña empieza operando muy familiar y muy desestructuradamente y luego dicen me quiero institucionalizar, así le decimos en México. Y Scaling Up es la herramienta o la metodología que más empresas pequeñas y medianas institucionaliza como si fueras una empresa grande. Y te mete un chorro de ritmos y disciplinas de poner eh, métricas y KPIs y prioridades y comunicación y todos estos ritmos que te dan como director general ser mejor director general. Fue la primera vez que entendí lo que era ser director general. Este, y entonces eh, me lo he pasado por toda Latinoamérica ayudando a empresas a implementar esto. Pero empresas he implementado en tres empresas de más de un billón de dólares de ventas. He implementado, querido, son empresas familiares, tercera, cuarta generación, que les va muy bien, 25 mil empleados, y siguen operando como familiar y toman decisiones de cuates y pues, lo que quiere el primo y el hermano. Y así
0: y si tuvieras que describir cuáles son los, digamos, pilares operativos o, o de gestión de
1: scaling up, ¿cuáles serían? Hay dos áreas. Primero, tienes cuatro decisiones que tienes que tomar correctamente como emprendedor o como ejecutivo. primera es estrategia y la estrategia. Tú eres el que das la línea del negocio. Oye, vamos para allá, vamos para allá o para allá y la tiene que decidir la estrategia o la dirección. Puedes hablar con gente y leer reportes, pero al final el único es que es responsable dice dónde vamos es la cabeza del negocio. Y la estrategia se refleja en el crecimiento de tus ventas. Si tus ventas crecen sanamente, tienes una buena estrategia. ¿Qué quiere decir que tienes una buena estrategia? Que tus clientes se pelean por tus productos o demandan tus productos o servicios. Si tus ventas van hacia abajo, quiere decir que estás fuera de tendencia y fuera de estrategia buena. Entonces, primera estrategia. Y te damos muchas herramientas de cómo hacer una estrategia correcta y el ritmo de cuándo la tienes que revisar y con quién la tienes que revisar. Te damos el manual de cómo asegurar que tu estrategia sea correcta y todos los, los digamos, las piezas de rompecabezas de tu estrategia. Luego nos metemos a personal. El personal adecuado en la etapa adecuada del negocio te da libertad y te da felicidad. Si nos divertimos como equipo, podemos sacar las cosas bien, no hay mucho drama y tal, tenemos un equipo correcto para la empresa en la etapa que estamos. Hay muchas empresas que tienen un equipo de etapa 2 o, o de 20 gentes y quieren operar a este nivel y no da, y hay mucho drama. Entonces, el equipo correcto, primero que nada, te baja drama en el negocio, te hace que disfrutes como equipo, pero sobre todo te permite que te vayas de vacaciones y no te hablen 40 veces al día. Y muchas veces me ha llamado a emprendedores y me dice, Daniel, llevo 6 años sin irme de vacaciones, me urge irme de vacaciones y no sé cómo irme de vacaciones. Y entonces hacemos, le vamos a poner un cierto sistema de comunicación, disciplina, estructura para que se puedan ir de vacaciones. Y es parte de graduarte que te vayas de vacaciones. Eso pasa muchísimo, ¿no? Eh, los emprendedores
0: tenemos esta falsa idea, tal vez al inicio, de que ser emprendedor es ser libre,
1: estén en libertad cuando lo único que estás haciendo es siendo tu propio esclavo. Te, te apresas mucho más a tu empresa. Y entonces te ayudamos a que contrates al equipo correcto y luego pongas las disciplinas correctas de ejecución. Para que te puedas de vacaciones. Que de hecho, por, tengo varios clientes que por diseño y estrategia, todos los empleados tienen que ir de vacaciones dos semanas juntas. Eso pasa en gol, mucho en, en, en los bancos. bancos. Exactamente. Yo lo institucionalizo mucho con clientes. Le digo, a ver, tu empresa tiene que ser exitosa y caminar. Estés tú o no estés tú, o esté cualquiera de tus empleados o no esté en cualquiera de tus empleados. Porque a alguien le puede pasar algo, puede renunciar, le hacen una oferta, le pagan el doble. Y se te va a ir en dos semanas. Entonces, tienes que hacer tu negocio exitoso sin depender de nadie. Y hacemos los temas y procesos para asegurar que eso no pase. Entonces, primero estrategia, luego personal, luego efectivo. El crecimiento requiere efectivo. Eh, en inglés decimos growth sucks cash. Entre más rápido creces, más eh, efectivo necesitas. Muchos emprendedores me dicen, ah, oh, voy a crecer 100%. Mm. Y les, yo tengo mis fórmulas para más o menos ver cuánto es lo máximo que puede crecer tu empresa con tu cash. Y le digo, de acuerdo a mis números, tu empresa puede ser 20%. ¿De dónde vas a sacar el otro 80? ¡No, no. Espérame. Es que tú no entiendes que entre más vendas, más capital de trabajo se atora. Y entre más rápido crezcas, tus ciclos de efectivos se hacen más largos y más tontos. Claro. Se atora más capital de trabajo. Sí, en, en cadenas de suministro, sí, en cuentas sí. por cobrar, en anaquel. Todo eso. Y entonces ahí vamos a entender sus ciclos y cómo hacer ciclos más eficientes para que menos dinero se atore y determinar cuánto dinero necesitas realmente para escalar. Entonces nos metemos mucho, no con tus financieros. Ahorita ya me tomas con financieros al principio, casi no me metía con financieros. Me metía más con los ciclos y entendía con los ciclos y trabajaba con todo el equipo de cómo mejorar el ciclo, eliminar errores o reducir los tamaños de los ciclos. En vez de 20 días, ¿cómo lo puede hacer en 10 días? Y entre más corta los ciclos, menos dinero se atora. Y luego la cuarta es ejecución. Y en ejecución trabajamos con tres disciplinas de ejecución primero tener prioridades. Si no tienes prioridades, no es prioridad. Entonces, ayudamos a los equipos que cada trimestre pongan cinco prioridades del negocio alineadas con los KPIs de resultados que quieren y todo el equipo esté alineado con las prioridades, los vean todos los días y los reporten cada semana cómo van con sus prioridades. Luego, les ponemos KPIs y métricas. Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, aseguramos que todas las prioridades sean medibles y puedas reportar muchas veces eh, con números y ahí ves que tiene que ser subjetivo, pero entrenamos al equipo a cómo hacerlo subjetivo correctamente. Y luego un ritmo de juntas para poder llevar toda la ejecución de estrategia, administración y revisar los KPIs y poder hacer ajustes a tu estrategia o tu ejecución. Y eso son las tres disciplinas de la ejecución. Y entonces implementamos este modelo de las cuatro visiones y tres disciplinas de ejecución y normalmente un negocio uno o dos años después de implementar opera mucho más eficiente, escala mucho más rápido porque tienen claridad del negocio tienen valores propósito promesa de marca tal tal ta, y con equipo que sabe exactamente qué tiene que hacer como lo baluas si y enfocado a resultados no enfocado en tiempo
0: tengo una pregunta porque el concepto de consultoría a veces es bien romántico no sí. llega el consultor te da la teoría te hace el estudio te da la presentación se esfuma como sí. un kaiser Soze así es <ríe> desaparece y te quedas tú con un manual padrísimo que no sabes implementar o con procesos que eh, simplemente no se adaptan al cambio que pueda llegar a ver en la empresa. ¿no? Eh, hay veces que yo alguna vez hice un manual de franquicia para una cadena de tiendas que tenían y cuando habíamos terminado de hacer el manual ya todos los procesos operativos de la empresa ya eran diferentes. Habían cambiado. <ríe> Exacto. Es correcto. Cómo, cómo superas eso al menos en el contexto de scaling Mira, mucha
1: gente me dice, Daniel, ¿y cómo puedo garantizar mi inversión? Le dije, yo te puedo garantizar que me lo funciona porque lo he implementado en muchas empresas. Pero hay dos cosas que yo no puedo controlar. Que si tú no haces y si no te comprometes, no va a jalar. Me que okay, ¿cuáles son? La primera, tú tienes que decir, el modelo va a jalar. Y cuando venga la gente a quejarse, ella da, tienes que decir, no me importa, el modelo va a jalar. Y te platico. Por la semana 3 te va a llegar el primer empleado quejándose. Y antes de ponerse rojo y decir que está fracasando, va a llegar a decir, oye, el no sirve. es que el sistema no sirve, <risa> no tengo sí. tiempo, es que no es qué. Y te empiezan a atacar el sistema. Le tienes que contestar, el sistema se va a quedar, te voy a extrañar y te das la vuelta. Si no contestas así, te van a ganar tus empleados. Y tú estás loco. Pero para eso entonces tiene que haber buy-in
0: del, del es, es mi chamba,
1: okay. hacer el buy-in completo. Para empezar una implementación de Scaling Up, siempre me llevo al equipo directivo, a Valle Bravo, a Cuernavaca, a algún lugar, y los meto dos días en un salón y salen completamente endocrinados con la metodología y vayan. Pero si no... La gente me dice, no, no tengo tiempo. Vente a mi oficina, hacemos de dos horas. No, no jala. Si no me das dos días para hacer eso, no puedo jalar. Y si hablas de las metodologías como Salim Ismail y tal, todos empiezan con un kickoff de dos días. Necesitas generar ese buy -in del equipo y necesitas alrededor de dos días... Uno, entre que conozcan todo el modelo y que ellos hagan algunas pruebas chiquitas y empiezan a agarrar confianza que sí funciona. Y eso lo hacemos en dos días. Y luego le digo, necesito un año. El primer trimestre vas a ver mucho avance. Vas a ver un pizarrón, con prioridades y vas a decir, ya acabaste. Le digo, sí, pero tu equipo me dio la información incorrecta y no sé qué me dieron correcto y qué incorrecto. Y me va a tardar tres a seis meses en darme cuenta. Y dos, tu equipo no lo sabe leer y no sabe tomar decisiones. Y me pasa, voy con el equipo a los dos meses. Digo, oye, ¿por qué está rojo? No, pues no sé. Digo, a ver, voy a investigar por qué está rojo. Y van a investigar. Y me dicen, ah, ya sé por qué está rojo. Está rojo por esto. ¿Y qué va a hacer Pues no sé. Digo, entonces, ¿qué te sirve medir algo que está rojo y no sabes, qué, no sabes ni por qué se puso rojo ni qué vas a cambiar? Pues no sé. Entonces, me tardo hasta un año en que entiendan la información correcta y sepan actuar en la información. Entonces, el primer trimestre implementamos casi el 100% del modelo, pero le digo, al, yo sí se le explico a los emprendedores, el primer trimestre va a ser un trimestre fallido. Desde ahorita te lo digo. Vas a acabar con el 50% rojo y la gente va a estar más desesperada al final del trimestre que al principio. Porque se van a dar cuenta que no saben medirse. No saben ni sus KPIs, ni qué importa, ni qué pueden negociar. Y entonces durante el año yo voy retando al equipo. Digo, a ver qué está pasando aquí, porque estás en rojo. Oye, cómo llegaste a este número tal y voy retando al equipo. Y al final de año tienen sus números, entienden las prioridades, saben qué tienen que hacer, saben cómo reaccionar. Y lo segundo que yo no puedo controlar es que el modelo siga. Y para que el modelo siga, yo contrato, yo entreno lo que le llamo un champion. Entonces le pido a los emprendedores que me asignen a un champion de la empresa que dedique la mitad de su día a que el modelo funcione. Y yo a esta persona le entreno como coach. O sea, esa esta persona podría implementar en otras compañías. Pero necesito que alguien se quede en la empresa. Que uno, todo lo que yo traigo de afuera, hay muchos hábitos y cosas raras en la empresa que yo no conozco. Esa persona sí. Y la sabe navegar cuando hago la implementación. Pero segundo, yo le digo, al año ya me puedes correr. Porque esa persona va a saber todo lo que tiene que hacer y es responsable de que el modelo funcione. Y nuevamente me voy yo y el modelo funciona. Porque uno, me tardé un año, los fui entrenando a que vayan haciendo eso, pero les dejé a alguien... Profesional, certificado, que sabe exactamente qué tiene que hacer Y esa persona continúa el proceso. Así lo hago.
0: Hace un momento hablabas de que siendo coach de scale up, de scaling up, aprendiste qué significa ser CEO. ¿Qué significa sí. ser CEO? ¿Y por qué dices que ser CEO a veces es un mal necesario?
1: A ver, te platico mi historia cuando yo me hice CEO por primera vez. Yo eh, en carrera, Estudio Ingeniería Industrial en Monterrey y mis últimos tres años de carrera trabajo en Vector en la Casa Bolsa. Y me gradué de Vector y yo me iba, había estudiado Ingeniería Industrial. Y un amigo de mi papá era el cónsul general de México en Hong Kong. Entonces le hablo. Le digo, oye, Armando, este, quiero irme a trabajar a Japón. Todo lo que vi en la carrera es de Japón, de plantas. Me quiero a trabajar a Asia, preferentemente Japón, a una planta para ver todo lo que aprendí en la universidad. Y me dijo, ok, mándame tu currículum. Se lo mando. Y me ha de dos semanas. Me dijo, oye, no he movido tu currículum. Pero yo no te explico por qué. Yo soy cónsul en Hong Kong. Esto fue en 1997, cuando Hong Kong pasa de Inglaterra a China. Me dijo, tengo un puesto específico por dos años que quiero que lo hagas tú. Venta a Hong Kong. Quiero que se el aliazón del gobierno mexicano con el gobierno chino para el handover. Y en dos años yo te ayudo a irte a Japón, o cualquier plato. Dije, tuyo. Entonces me gradué al día siguiente de mi graduación, me subí a un avión y me fui a Hong Kong. Entonces me fui a Hong Kong y estuve dos años ahí, estuve en el handover. Me tocó, no sabes qué experiencia, porque ese año la reunión del Banco Mundial fue en Hong Kong y me tocó una, una junta eh, con Guillermo Ortiz y Alan Greenspan. Y ahí está Daniel cargando el portafolio <risa> a, 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 al equipo mexicano. Eh, me tocó impresionante, fue una, fue una experiencia muy padre. Como era el último año de Inglaterra, todos los eventos grandes del año se hicieron en Hong Kong. Y yo fui el delegado mexicano. Y, y la gente se bajaba del avión y yo estaba parado en el avión. Yo iba a inmigración, pasaba sus pasaportes y todo. Y me los llevaba a todas partes. Y era el experto en Hong Kong para todas las delegaciones. Tuve dos años ahí. Y luego estoy leyendo todas las revistas de emprendedores americanos haciendo billones de dólares. Y dije, yo quiero ser emprendedor. Me voy a ir a hacer internet. Me vengo a México y empiezo a platicar con mis amigos con chorro de gente, de una empresa de finanzas, la, el primer fintech de México. Y habíamos platicado con varios, llevamos tenido discusiones, pero no nos aventamos. Y un día dijo, oigan, ya, me voy a ir a tal café a las 5 de la tarde, el que llegue, la entra, y el que no, no. Y llegaron tres. Entonces llegamos tres, uno a mi izquierda, otro enfrente, otro a mi derecha. Y nos quedamos como cuatro horas en el Zambos de Palmas, discutiendo qué negocio íbamos a hacer, cómo íbamos a empezar, cuánta lana le íbamos a meter, todo el rollo. Y al final... Un amigo dice, oye, ¿y ¿por qué no ponemos puestos? A ver, ¿quién va a hacer qué? Pues gracias. Mi amigo al lado izquierdo había trabajado en Merrill Lynch, no sé qué, dos años. Y me dijo, oye, yo me encargo de las finanzas del negocio y del producto financiero. Perfecto. Mi amigo enfrente me dijo, yo fui al tech, estudié ingeniería electrónica, yo soy el sitio. Perfecto. Mi amigo al lado derecho dijo, oye, mi papá organiza conciertos, yo le he ido a organizar los conciertos y pues yo los vendo, entonces yo me encargo de ventas y marketing. Perfecto. Y Me voltean a ver ustedes y me dicen, ¿y tú qué vas a hacer? Y me quedo callado y digo, pues, a ver, ¿qué pilares tiene la empresa? Pues finanzas, un producto de fintech, tecnología y ventas. Digo, pues yo voy a ser el director general. Y me voltearon a ver y me dicen, ¿pero por qué? Digo, pues hay que tomar decisiones. Se voltearon a ver entre ellos. Ok. O la decisión que tomé. Seis meses después corría este. Y un año después corría este. Y fueron de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Y hay otra cosa. Tuve que aprender, y esto lo aprendí en un foro de yo. Yo llegaba a mi foro quejándome de mi socio de este lado. Eh, y un día me dice uno de mi foro de yo. Me dice, oye, ¿por qué no lo corres? ¿Qué no lo puedo correr? Pues es fundador igual que yo, es socio. Me dice, no, Daniel. Tienes que entender que tú tienes dos puestos. Claro. Como accionista, tienes los mismos derechos que él. Pero como director general, tú tienes que tener al mejor equipo con el salario y el ingreso del negocio. Y si él es no es la persona correcta, tienes que quitarlo dijo pero no voy a quitar tiene los mismos derechos que yo me dijo no como como dueño como accionista sí como empleado no tú tienes que hacer tu labor de empleado y me aventó una discusión con mi foro como de 3-4 horas y salí con un plan al día siguiente llegué y va afuera y siguió siendo tu socio siguió siendo mi socio y cuando venimos llegó una lana pero ya no operó y luego al año mi amigo al lado derecho que seguimos siendo muy amigos este hasta hace poco hace un par de meses fui a estar con él somos somos brothers todavía la relación se golpeó un rato. Eh, pero un día me dijo, oye, yo entendí, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y los dos hicieron mucha lana, porque la verdad la, la vendimos, la crecimos bien. Pero entendieron que yo tenía que hacer mi labor de director general. Y Scaling Up me dio el, la estructura mental para entender que yo era responsable de la dirección del negocio y verbalizar la dirección del negocio y conectar el mundo externo y el interno. Era responsable de poner al equipo correcto para que lo ejecutara, hablando de la salida de ellos dos, que era responsable de que no nos quedáramos efectivo, En la que puedas pagar nómina, yo siendo emprendedor 24 años, nunca he fallado nómina en mi vida en 24 años, nunca. Y luego a la parte de la ejecución, yo era un emprendedor muy poco disciplinado. Y ahí entendí que había ciertas herramientas disciplinas para ser mejor director. Eso me dio la, digamos, la, la perspectiva de la estructura de cómo ser el director general
0: y el concepto de mal necesario.
1: Yo hay muchas cosas que yo digo que son mal necesario la dirección general. Si el equipo tuviera, supiera exactamente que, tiene que ser, tienes al equipo correcto, no tienes que estar tú y lo digo de alguna forma para mandarle un mensaje al emprendedor o al, al, al director general de que su labor es no estar en la empresa. Su labor es que la empresa sepa cómo operar el día a día sin ti para que tú estés afuera haciendo tu trabajo. Yo cuando tenía oficina, o ya no tengo oficina, estoy 100% virtual, iba a la oficina dos días a la semana y me dedicaba a ejecutar con mi equipo y me salía y me iba a mi casa tres días. Vivo trabajando en mi casa 15 años, desde 2000, a ver, 2008, 2008. Yo trabajo en mi casa desde 2008. O sea, tengo mi home office desde 2008. Y cuando tuve que poner oficina, me, me, me traumé. Porque tenía que ir a la oficina. Entonces empecé a ir a la oficina dos días a la semana. Y luego me iba a mi casa tres días a la semana. Y cuando soy en la oficina, estoy disponible para ellos, Hacemos todo lo que trabajo, todas las juntas y demás. Y los tres días que en la oficina hago mi trabajo. Que es diseñar presentaciones, hablar con inversionistas, levantar capital. Este, pues todo lo que tiene que ser como emprendedor que no lo puedes hacer en tu oficina porque están tocando la puerta claro. cada tres minutos. Oiga, le puedo pedir un me firma el documento ¿sí ¿qué? no lo puedes hacer en tu oficina, que ser en tu casa o bueno, en un home office. He hablado y tengo
0: la fortuna de conocer a bastantes personas de tus equipos y dicen que si tienes un talento especial, es este talento de armar equipo y más allá de, reclu de reclutar, es conformar el equipo, generar el ambiente y en algunos de los entrenamientos que hemos eh, hecho juntos contigo. Hablas de esta matriz de tres por tres, sobre la calificación de los empleados los A, A, B y C. C. Sí. Brutal. Sí. Platícanos la matriz tres fotos.
1: Los empleados A B y C eh, lo inventa Brad Smart en su libro de Top Grading cuando era consultor de Jack Welch en General Electric. General Electric tenía muchos empleados y Jack Welch era un empresario muy fuerte y quería saber, él decía yo tengo que poder correr a los peores y contratar a mejores todos los años y reciclar a mi equipo constantemente. Y comanda a Bradsmart que encuentre la metodología o que diseñe algo. Y Bradsmart viene con esta idea de el 20% de tus empleos son A's, el en medio, el en medio son 70% son B's y el último 10% son C's. Y cada año tienes que correr a los C's de hasta abajo. Y entonces la gente decía, estás loco, tengo que correr al 10% de mi gente y tengo 500 gentes, ¿Sí? Oye, pues no me puedo quedar con 450. No, no. Corres 50 y vas a contratar 50 más. Pero cuando corres a los 50 de abajo, ¿qué haces? Pues ahora contratas a los de arriba. Y los que estaban en el 90% se acaban cayendo. Y vas ciclando y reciclando tu equipo. Y eso, yo no lo uso así. Yo no, no obligo a correr al 10%. Pero lo que sí obligo es a que siempre entiendas a tus empleados si son A, B o C. Y ahí sacamos una matriz que los mapeamos en nueve cuadros. Hacia la derecha es qué tan productivos son, qué tanto desempeño tiene la empresa monetario o qué tanto desarrollo. Y luego hacia arriba es qué tan bien alineados están con los valores y la cultura del negocio. en alguien que está muy alineado con los valores y genera mucha productividad es un empleado A. Sería arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Y luego los de en medio son B y luego las orillas son C. Excepto las dos esquinas de los C's son muy peligrosas. O sea, cuando acabas con el cuadro así, tienes uno aquí que es C y otro acá que debería hacerse que lo hago B. Y esos son los, los dos más importantes que voy a explicar. El C de hasta abajo a la derecha.
0: Ajá, que es el que es, digamos, genera
1: mucho, muy productivo, muy productivo y, y no tiene valores no tiene alineados. Valores. Y te, yo siempre digo a la gente, seguramente. Ese es el rockstar, el, el rockstar tóxico, el rockstar tóxico. Yo le llamo el cáncer. El cáncer, ok. ¿Por qué? Es alguien que vende mucho, a lo mejor vende el 20 o el 30% de tu compañía, de tus productos, servicios, pero siempre llega tarde, anda persiguiendo secretarias, se lleva a los clientes al table y tú dices, no quiero que vendas así. O sea, pues estoy muy agradecido, generas mucha lana, pero culturalmente no te sientes cómodo. Entonces, ese tienes que tener un plan para correrlo y te tardas seis meses o un año. Y como un cáncer, y por eso le digo cáncer, cuando alguien te detenta cáncer en el cuerpo, no te operan el el siguiente y te sacan el cáncer. Le dan quimioterapia para debilitar el cáncer y luego lo sacan. ¿Cómo se ve esa quimioterapia? Yo empiezo a debilitar la posición y empiezo a debilitar a la persona. Como ejemplo, mi primer C con el que trabajé en mi vida. Así importante. Yo estoy en Patagon o en Finanzas Web. Levantamos todo el capital y tengo que hacer un desarrollo web financiero muy fuerte. Imagínate en México en el 98, ¿cuántos programadores había? Cuatro. Que sabían programar bien en Internet, pero más que tenían finanzas y bolsa. No había ni uno. Había uno. El director de tecnología Reuters. Y fui y me lo traje. No sabes cómo le rogué para traérmelo. Le di el doble salario que lo que me pagaba yo, se lo pagué él. El doble salario. Él era señor con hijos y demás. Eh, le lo que me pidió, se lo di. Y me pidió cada tontería y cada cosa.
0: MMs azules. Así, así
1: <risa> Y le di todo. ¿Por qué? Porque no, no tenía opción. Él entró a la empresa y se hizo, ¿sí? Porque dijo, yo tengo más poder que tú. De hecho, un día, cuando hago la junta diaria, pongo me voy a tomar el curso de MIT, regreso poco junta diaria. Y dije, el que llegue tarde o da 20 pesos en un cacharrito o tiene que hacer 5 lagartijas siempre le das una salida algo no monetario porque si alguien trae problemas de lana está mal que le tenga que poner 20 pesos salgo de la junta me voy a sentar a mi escritorio se viene caminando atrás de mí a mi escritorio llego yo me siento y está parado enfrente de mí digo ¿qué pasó? mi dijo hizo de llegar a las 8 de la mañana y la junta a las 8 o los 7 y eso no me gusta saca su cartera saca un billete de 500 pesos y me lo avienta me dice este el primer mes y se sale en mi oficina ¿qué me dijo? Aquí el dueño soy yo. Y yo hago lo que yo quiero. Y si es un tema lana, yo hago más lana que tú. Y me aventó el billete en la mesa. Imagínate, yo tengo 24 años o 25 años. Este cuat tiene 40 y me avienta el billete y me dice, voy a gastar de todo el mes. Y se va. Me, me salí de mi oficina estaba a punto de llorar de, de, lo, de lo mal que me sentí. Me salí a caminar, regresé con mis tres socios y le dije, este cuad se va en seis meses. Les expliqué lo que hizo. Dije, aquí el director soy yo, se va en seis meses. Si lo corremos, ahorita nos morimos. Tienen seis meses para dar la vuelta. Y le empezamos a contratar gente alrededor. Entonces yo le decía, oye, se nos cae el servidor a las dos de la mañana y le hablamos a las dos de la mañana y tenía que venir de, lo, de su casa a levantar el servidor. En ese momento tenías el servidor en tu oficina. Claro. ¿no? Teníamos un T1 a la, a la oficina y teníamos ahí una pecera a la mitad de la oficina con los servidores. Le dije, oye, eso de que tengas que venir a las dos de la mañana a levantar el servidor no vale la pena. ¿Por qué no entrando a un chavito? Que yo lo puedo levantar y no te molesto a ti? Ay, qué buena idea. Ya o sea, lo entré en un chavito. Y ahora no sé qué. Y le empecé a contratar chavitos de 25 años abajo. Y el día que había chavitos que sean todo lo que hacían, entró a la puerta ya todo el equipo sabía. Yo estaba parado en la puerta con un cheque y, ¿Y su salida. Y, y esos 500 pesos. Y entró me dijo, ¿qué pasó? Le dije, que cheque, lárgate. Me dijo, ¿por qué? Le dije, te corría seis meses el que me metaste los 500 pesos. Pero no te podía correr, porque dependía, no, dependía de ti. Ahora no depende de ti. Lárgate. Ahí está tu caja. Y le sacamos su caja con las pero si lo saco en ese momento, me muero. O sea.
0: Y cómo evitas el riesgo de que este cáncer crezca durante ese tiempo? Porque a mí me ha pasado. Sí. Yo ya tenía identificado a un miembro del equipo que sabía que no funcionaba. Casualmente era mi director de tecnología. ¿Mm? Ahí creo que hay algo. <ríe> eh, y, y no lo podía correr porque no tenía yo. Y aparte, no quería yo correr el costo de tener que reclutar a alguien nuevo. y Sabes que de repente lo haces un poco por flojera, pero sí. a todo mi equipo, mi falta de acción le robó el respeto que me tenía porque sí. sabían que yo como jefe es no estaba tomando la decisión que era mejor para el equipo.
1: A ver, te digo dos cosas. La primera, cuando lo corres, la gente te tu y dice ya era hora". O sea, la gente se da cuenta de, de la gente que es ganona, y, y quieren tomar control y demás. Entonces, cuando, cuando finalmente te armas de pantalones y tomas la decisión, tu equipo te dice, ya yeah, ahora. O sea, ya, ya, ya sabían ellos que ya la dio. Pero te platico una historia. Un día me pasó uno así, en Patagon me pasó. Yo contraté un consultor de unas cosas financieras, me vendió un sistema. Y luego lo contraté de tiempo completo para que me desarrollara el sistema dentro Y el cuate empezó ese rollo, y su gente, y su equipo, y empezó como él y su equipo contra mí. Y entonces un día lo corre y le pagué completo todo lo de ley completo. Y a las dos semanas me llega una demanda a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Que por cierto, he ido a la Junta de Conciliación y Arbitraje una vez en mi vida. En México, si llevas 24 años de ser empresario, ha sido muchas más veces de una vez. Y dije, Hijo, y dije la verdad que tonto, porque tengo todos los trimestres, todos los KPIs, todas las prioridades, tengo todo para demostrar que el cuate no hizo nada. Y eh, en ese momento habíamos tenido muchas demandas en Patagón, Argentina. Yo tuve que avisar al corporativo en Miami y el, el abogado que me llevaba muy bien, eh, Juan Pablo Capello, me dijo, no, no, te voy a mandar un abogado de Miami. Dije, ¿no le entienden? Déjame con un abogado de aquí. No, no, es que, y que vayan los de White Case. Digo, White Case no sabe esas cosas. No me importa. Entonces llegué a la junta de de arbitraje, un abogado, un abogado de White Case de mil millones de dólares la hora un abogado, un abogado de Miami de $2,000 dólares la hora y un abogado laboral, que es el que realmente iba a hacer la chamba. Y en lo que me estaba yo preparando, para la Junta de Conciliación, no normalmente te citan uno o dos meses después, pues. en lo que estaba yo preparando todo mi caso, me llega un citatorio de Hacienda que una factura que me había dado él cuando era consultor era falsa. Y dije, no puede ser. ¿Cómo te atreves a demandar una empresa cuando le hice una factura falsa? Y dije, ya, con este es mi smoking gun, ¿no? Ya con este me lo he hecho. Llego a la junta de construcción de un arbitraje con mis tres abogados. Y llego, e entra la jueza, para, nos paramos todos, entra la jueza, no se queda, tal, tal dice, vamos a empezar. Le digo, señora jueza, ¿le puedo pedir algo? Me dice, antes de que empecemos, ¿puedo hablar con el señor? Y me dijo, yo no tengo problema. Si el señor acepta, con mucho gusto. Le dije, me das dos minutos antes de empezar. Me dijo, con mucho gusto. Entonces me lo llevo a la esquina. Le dije, mira, yo sé que estás enojado. Y yo sé que en, en México, junto la el de vas a ganar. Yo no lo entiendo. Nada más quiero que te midas, tus soldaditos. Ve a tus abogados, ve a mis abogados. Dije, cada peso, cada dólar que tengo yo, es como un soldado que va en mi batalla y va en contra de ti. Si empiezas tu juicio, no paro hasta que te metas el bote. Si no, ahorita firmamos y ya quedamos. Y la factura falsa, que por cierto, dije, me una, llegó una petición de Hacienda que me mandas una factura falsa. Entonces, tengo con qué meter al bote. Entonces, si empieza el juicio, no paro hasta que te me das el bote. Y mi hijo, ahí muere. Señora jueza, desisto. Firmó y nos salimos. <ríe> Estuve 10 minutos entre la Junta de Constitución de Arbitraje. Se acabó. Y esa historia la platico en donde puedo. ¿Tú sabes quién se va a atrever a llevarme a la Junta de Constitución de Arbitraje? Nunca. Pero sabes si vas a la Junta, ya perdiste.
0: Y regresando al punto, ¿cómo evitas... Este, eh, eh, arrastrar una decisión que ya estaba tomada.
1: Mira, eh, cuando la arrastras y la tomas, tienes que comentarla a tu equipo y decir, oigan, hice un error, debía haber dormido esto hace tanto, me daba flojera, dependíamos mucho de él, tal, 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 y lo tuve que hacer. Yo entiendo que a lo mejor fue malo, yo sé que, que se ve más estrés, pero ya lo hice, espero entiendan. Y tú tienes que explicar y dar como la cara. De tu vulnerabilidad y explicar que no eres perfecto, no tienes todas las herramientas. Y normalmente la gente no entiende. Eh, si, si tú quieres que crean que eres perfecto y siempre tienes la respuesta, ya estás muerto. O sea, en ese momento, como la director ya estás muerto. Entonces, cuando tienes un momento de esto, lo, lo usas como educación con tu equipo y de conexión con tu equipo. Y normalmente sales mucho más fortalecido.
0: Abajo a la derecha, C. Arriba sí. a la izquierda.
1: Arriba, a la izquierda, B. ¿Por qué B? Tiene valores, pero no produce nada. Tiene valores, exactamente. Ok, ese. Y es el que más me gusta. ¿Por qué es el que más me gusta? Esa persona es B o C. No por esa persona. Porque esa persona tiene todas las ganas y la actitud. ¿Pero qué es lo que no tiene? Tiene dos errores potenciales. O el entrenamiento incorrecto, o está en el puesto incorrecto. Y los dos son problemas Estamos de, de liderazgo. Son míos. Cuando encuentro un B ahí, me lo pongo a mi tarea de hacerlo. Y voy y me la acerco y le digo, mira, me encanta trabajar contigo, tienes toda la capacidad, tienes todas las ganas, pero realmente no estás dando valor. Y ahora te explico por qué. O estás en el puesto incorrecto o estás con el entrenamiento incorrecto. Vamos a platicar de cómo ponerte en el puesto correcto y date el entrenamiento correcto, porque quiero que seas exitoso. Y no me te dicen, gracias. O sea, porque ellos saben que no están dando resultados, ¿no? Y le echan ganas y... Me ha pasado con empleados con sobrepeso y todo, y le, le pido a la autorización, le digo, oye, ¿te puedo hablar a las 5 de la mañana de aero para levantarte que te vas al gimnasio? Sí, me puedo llamar, seguro. Lo primero que hago cuando me levanto, leo mi esta. ¿Qué onda? Ya levántate, vete al gimnasio. <risa> y lo he hecho con varios empleados, no nada más el gimnasio, más cosas de su vida. Tengo ahorita un cliente de consultoría que trae un sobrepeso muy grande, y en la primera llamada le dije, oye, tengo una pregunta. ¿Estás feliz con tu sobrepeso o no? Me dijo, no, estoy muy enojado, no he encontrado un modelo, no sé qué. Le dije, ¿te importa que te pregunte tu peso antes de empezar a que llamada de consultoría? Y se quedó callado. Le dije, oye, te quiero ayudar a que seas un mejor líder. Y con tu sobrepeso no vas a ser el mejor líder. Me dijo, ok. Y todas las llamadas, me pagan $1,500 la hora de consultoría. Y la primera pregunta es, dame tu peso. Y sabe que tiene que venir la llamada y se tiene que haber pasado. Todos los días, con todas las que tenemos llamadas.
0: ¿Cómo llenas el resto del cuadro o de la
1: matriz? A ver, tienes A en la esquina y tienes B lo demás, ¿ok? Tienes A arriba a la derecha. Ajá, y los demás son B. Todo lo
0: demás bueno, son B y la, y la última la, fila la, de hasta, la hasta abajo, es, hasta
1: abajo es, es C, ¿no? Pero la de en
0: medio es B. O sea, Pero vamos a decir, cosa. toda la primera columna de la
1: izquierda es B hasta arriba, C hasta abajo y el de en medio. Los tres de C a la izquierda, los, los, los que están hasta abajo de las dos, claro. los corres rápido. Identifícalos y corres y luego, el C hasta la derecha hace un plan para correrlo tres, seis meses después o un año después. Ok. El de hasta arriba hace un plan para ayudarlo a la Ajá. Uh -huh. Y luego los demás tienes vez en medio uh -huh. y hacen esquina. Pero ahí te va lo importante. La gente me dice quiero tener pulsas. Sí, pero no puedes tener pulsas. Eh, si ¿sí te acuerdas lo que hizo Sajan Adela en Microsoft. Él dijo la primera cosa que cambié en Microsoft. Cambié un mindset de no it all a un Learn It All, que es el libro de Mindset eh, de, de Dweck. Carol Dweck, de Stanford. Dice, cuando leí ese libro, fue un, un, un pensamiento profundo. En Microsoft, éramos los reyes del mercado y sentíamos que éramos omnipotentes y dejamos de crecer. Entonces, lo primero que hice fue cambiar eso. Entonces, vas con los ves y les, les llevas esa mentalidad. Y decir, a ver, nadie es perfecto aquí. Hay algunos a, sí, pero a ti te voy a ayudar a ser mejor. Y entonces yo hago un compromiso con ellos y los ayudo a hacerse. as. Las empresas que ganan es las que tienen muchos ves en proceso y con planes de hacerse. A, porque siempre están mejorando, queriendo ser mejores. Así ganas
0: parte de este proceso. Tú que eres una empresa remota y justo hoy estaba platicando con un emprendedor que le daba asesoría y me decía, ¿Cómo conecto? ¿Cómo, si, si tengo todos estos valores y si tal vez yo como líder estoy haciendo un cambio de valores o de misión, estoy teniendo este despertar. ¿Cómo lo comunico a, su, a mi equipo? ¿Cómo lo contagio si somos remotos? Tú eres remoto y sé que todos los años haces un retiro, re -retiro un retreat. Platícame sí. qué sucede en este retiro. ¿Cuál es el objetivo? Sí.
1: Hay ciertas cosas de conexión durante el año que son muy importantes. Como ejemplo, cuando empezó COVID, yo me fui de una junta diaria a dos juntas diarias. 8.07 de la mañana y 4.47 de la tarde. Quería que me vieran la cara. Y de hecho, la, la política es estar en Zoom con cámara prendida. Siempre. 8.07, porque Si dice a las 8, hay la gente que llega a las 8.05. No, 8.07 es 8.07. La gente tiene que llegar a las 8 a la junta y estamos platicando y bromeando. 8.07, arrancamos. Okay. Y luego 4.47. Y de hecho, en COVID tuvimos momentos muy duros en la empresa en COVID y de repente llegamos a, COVID, a las 4.47 y la gente estaba demacrada. O sea, habíamos tenido días complicados. Yo decía, quiénes que una cerveza conmigo? Entonces pues yo, yo, a por una chela o tequilas y regresaban al sur con su tequila y chela y nos deprimamos juntos. O sea, el, el simple hecho es el ser humano necesita conexión. Entonces yo creo que si estás remoto necesitas mínimo una vez al año verte físicamente reírte con tu equipo, abrazarte con tu equipo, bailar con tu equipo, para
0: que seas un equipo. ¿Es un tema de conexión tema más de conexión?
1: que de trabajo? Mira, eh, siempre hacemos las dos, pero mucho del trabajo se hace en las conversaciones. Mira, mi viaje pasado, me los lleva a Kumal, eh, vuelas a Cancún, manejas una hora al sur, eh, antes de llegar a, a Tulum, se llama Kumal, rentamos 8 o 10 villas, nos fuimos 20 gentes, y nos fuimos 5 días. Y hice dos cenas de trabajo un día de trabajo y todo lo demás fue fiesta, me los llevé a cenotes me los llevé a bucear me los llevé a, a Xilca, o sí, y nos fuimos de, de fiesta y no sé la cantidad de cosas que hicieron de trabajo, estando en todo esto porque oye, ¿tú cómo estás? oye, siempre tengo este problema y se van conociendo y van trabajando eh, yo realmente creo que la parte remota si la persona siempre está remota, nunca te has tomado una cerveza con él, nunca te has abrazado, nunca te has reído, es bien difícil mantener eso a largo plazo. Este año tenemos la última semana de noviembre, diciembre, vamos a Valle Bravo cinco días.
0: ¿Y qué hacen? Cuando hablas de trabajo, ¿qué es el trabajo?
1: Tenemos discusión de valores, o sea, en Nacomal hace un año revisamos valores, discutimos propósito, este, hablamos como promesa de marca y qué hacemos y por qué. Como ejemplo, hoy tengo diaria todos los días. Una vez al mes, invito a un cliente a que platique con mis empleados. Un cliente todos los meses. Yo hablo con clientes todos los días y yo veo el impacto que estoy haciendo. Pero mis empleados, el editor de video, nunca ve el impacto que somos con los clientes. El que iba la contabilidad nunca ve el impacto. Entonces, todos los meses les traigo un, un eh, cliente con los que hemos hecho algún impacto grande y viene el cliente y dice, oigan, quiero agradecer porque... Así era mi vida, me estaba a punto de divorciar, no me he dado acciones cuatro años, y luego los conocí, tomé este curso, implementé esto, y, digo, ¡Ah, ah, ah, ah! y, y ves los ojos de la gente. Y ahí está conectado con el propósito. Entonces, todos los meses los conectamos con propósito. Eh, hacemos de vez en cuando, tengo un, un miembro de mi equipo, de mi equipo de operaciones, le encanta cocinar. Y todos los días en las juntas diarias nos platica de qué cocinó, o la receta nueva. Y pues le decimos, oye, esa receta, ¿nos das una clase? Ok, a las seis el martes, en Zoom nos manda un material de qué vas a comprar. Cada quien se va al súper, compra su material, ponemos Zoom y cada quien en su casa cocina con tus hijos y tu familia. Y luego cenamos todos juntos en Zoom con nuestras familias y nos vamos conociendo. Y dime algo, por ejemplo, para el,
0: el retiro, vamos a poner el de Acumal. En contexto de cuánto te cuesta tu nómina al mes, vamos a decir que tu nómina mensual de este equipo que te llevaste a Acumal es $100. ¿Cuánto cuesta? Déjame voy. En ¿Qué base a, presupuesto
1: asignas a este? Déjame a me actividad? voy en base a rentas, mejor. Yo pagaba de renta antes de COVID. Tenía oficina en México y oficina en Austin. Me, me costaban entre rentas y comida y todo el rollo. Me costaban como 15 mil dólares al mes. En el viaje me eché a lo mejor 35, 40 mil dólares. Pero me eché dos meses de renta. Me sigue yendo mucho mejor. si ¿sí me entiendes? Y nos divertimos. O sea... Había cerveza, vino, whisky, lo que quisieran. Nos fuimos a los parques. O sea, nos somos muy padre. Y tuve una experiencia de vida muy única. Y desde el aeropuerto, no sabes. O sea, yo estaba en el aeropuerto desayunando antes de subirme al avión. Y de repente se me paró una persona en frente. ¿Qué onda, ¿Cómo estás? Me quedo viendo. Y pues, mucha gente me sigue en las redes y tal. Y dije, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy tal. Era de tu equipo. Era de mi equipo. <risa> Nunca lo había visto. En, la, en el Zoom, él tiene su cámara abajo y se ve muy grande y es un cuate más chaparrito y de repente se me se pues, pone enfrente y no lo reconocí. y no le dije siéntate vamos a desayunar juntos y la primera noche me la acerqué con una cerveza y dije oye nosotros echamos una cerveza tuyo juntos y me echó una cerveza con él me platicó de su esposa de sus hijos de familia tal, tal tal y ese tipo de conexión nos da muchísimo ya que estamos trabajando en el día a día otra regla rápida si mi equipo se si quiere ir de fiesta una noche o un cenar o lo que sea siempre lo paga la compañía durante el viaje en, no en el viaje aparte o sea de repente me hablan y me dicen oye Daniel voy a ir a tal ciudad y tal nos quieren y nos vamos a juntar tres a cenar perfecto pónganlo nosotros se lo pagamos y la gente me dice ¿por qué nos pagas las fiestas o la borrachera las cenas? si trabajando todo el día todavía se quiere ir de fiesta después mismo caso con tus hijos ¿no? mismo caso con mis hijos eso, eso me, me dice que se llevan muy bien como equipo yo te la pago o sea, ¿cuánto te cuesta en cultura que tus empleados sean buenos squads entre ellos? Claro. Hace poco salió una empleada que, de la oficina que me dijo, la verdad estoy cansada de estar en su día ya quiero trabajar en compañía de equipo. Y hizo una exit interview y me dijo, no sabes de lo que más te voy a agradecer, de lo que más me única, tal persona. Le dije, ¿por? Me dijo, no tienes una idea. Se volvió mi, mi hermana del alma. Y es gracias a que trabajamos los dos en Growth Institute y nos fuimos a Comal y, y nos vemos muy amigas. Y hoy es mi mejor amiga y se lo debo a toda la cultura y lo que trabajamos. Eso vale oro. Para mí eso vale oro. Y si se van de fiesta cuando estaban en unicas, digo, en Grosdysons se la pagamos nosotros. Yo cuando vengo a México, siempre hago fiesta. Tengo, de los 35 que somos ahorita, hay como 10 en la Ciudad de México. Entonces cada vez que vengo a México, digo, cena tal día en tal lugar, vénganse y vienen aquí en su casa si vienen algunos de León que tengo y demás y nos metemos a un restaurante nos vamos a la fiesta no soy muy fiestero pero una cena y unas buenas cervezas con mucho gusto
0: Dan dices que la empresa la usamos para liberarnos todos tenemos una pequeña prisión mental y creamos empresas para
1: liberarnos de ello a ver eh, los seres humanos eh, como ejemplo cómo se llama el emprendedor muy famoso mexicano que su mamá muere de cáncer de mama y él hace una Julien empresa... Ríos. Julián Ríos. ¿Cuál era su prisión? Que su mamá se había muerto de cáncer y nadie le había detectado el cáncer de mama. Y él dice, voy a hacer lo que tenga que hacer por inventar eso y que más mamás no se mueran y que más niños no se queden sin mamá. Y esa es su prisión. Y su forma de liberarse es asegurar que no le pase a otras gentes. Mi prisión es todo el drama que he tenido de emprendedor en 24 años, la cantidad de noches que no he pasado en mi casa, la cantidad de días que no he pasado con mis hijos, que me he perdido conciertos, no he estado en su cumpleaños, y no quiero que pase eso. Que de hecho me, me pasó muy interesante en la llamada. Cuando él me llama y me dice, oye, quiero que te hagas consultor o con Scaling Up, digo, no confía en mí como emprendedor, como que le co otros. Y me dijo, precisamente por eso. La has vivido tan dura y tuviste tan fue tan difícil para ti, que vas a asegurar que no le va a pasar a ningún emprendedor. Y esto, tú me dices, oye, es que ¿cómo le dices a tu cliente que se ha bajado de peso? Y le digo, es que yo sé los problemas que le genera tener el, el peso y no lo va a permitir ser el emprendedor que quiere ser. Entonces, si quieres que realmente te ayude, pues me tienes que dejar a meterme a, a los huesitos y a, a tus mayores miedos. De hecho, tengo, <risa> tengo un cliente en Guatemala que me volví como el consultor de la familia. Y eran cuatro primos. Y, y la empresa le había hecho a la abuela con el abuelo. El abuelo ya falleció, pues la abuela sigue viva. Y pues hay que correr al primo. Pero pues, si el primo corre al primo, pues va a haber un pleito familiar. Entonces, Daniel, necesitamos que corres al primo. Pero primero va a conocer a la abuelita y convéncela de que hay que correr al primo. Y me iba a la abuelita a cenar. Le expliqué, la convencí y tal. Y luego el día siguiente metimos un cierto proceso para que se fuera el primo. ¿En cómo? Y hago mucho de eso. pues que Eso es lo que pasa en las empresas. O sea, la gente cree... Que el problema de la empresa es la estrategia y la ejecución. Sí es problema. Pero los problemas atrás de socios son mucho mayores. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo todas las noches antes de dormir, siempre me acuesto con mi esposo en la cama, nos acostamos a las nueve todas las noches y nos quedamos platicando, leyendo, a lo mejor hasta las diez. Esa hora que platicamos, leemos y tal, y yo le digo, no, es que tuve un muy mal día. Es que tal empleado hizo tal error y perdí diez mil dólares y tal. Tú que si mi mujer no opina, ¿qué tanto impacta lo que opina mi mujer? Muchísimo. Muchísimo. A veces impacta mucho más lo que piensa mi mujer de ese empleado que lo que piensa mi cofundador y mi sí, socio o, hasta mi, su, o mi fondo. Hasta su
0: peer review. ¿Sí me entiendes?
1: <risa> Entonces, ese tipo de dinámicas las tienes que arreglar. Si no las arreglas, no puede caminar el negocio. Entonces, siempre empiezo con el negocio. Yo tengo una frase que es teach them what they need so they give you the right to teach them what they no, perdón. Teach them what they want So they give you the right to teach them what they need. Yo siempre entro con Scaling Up. Esa es mi puerta de entrada. Es una metodología conocida a nivel mundial. Pero ya que estoy adentro, empiezo a ver muchos dramas de familia, de inseguridades y demás. Y siempre me acerco y digo, oye, hay este problema. ¿Quieres que te voy a resolverlo? Siempre pido permiso. Y hay gente que me ha, no me ha dado permiso y hay gente que me ha dado permiso. Y cuando me dan permiso, me meto a resolverlo. Y nosotros como dicen, Daniel, es que cuando nos quitaste eso, fue así un como ¡pah! un despertar. ¿Por qué? Porque traemos este peso o una disusión o un acuerdo que no nos dejaba caminar. Y entonces ayudas a quitar eso y es como quitarle un peso a la empresa.
0: Hace un rato hablábamos de irte a Estados Unidos y poder hacer cosas gigantes. Y estuviste en Singularity. Todo tiene que impactar a un billón de, de personas. personas. ¿Por qué esta obsesión con lo gigante? ¿Por qué no aceptar lo que dices? ¿no? Eh, aquí lo tengo apuntado. Eh, el mejor balance entre flujo y calidad de vida es una empresa de 10 personas. Sí. Lo conoces bien, es familiar y nunca te van a robar. Sí. ¿Por qué queremos atascarnos?
1: A ver, es, es un problema que tenemos mentalmente. Me conocen como el es scaling up. Pero siempre que empezamos la discusión, le digo: A ver, si, si vamos scaling up, está bien. Va a pasar esto. ¿Quieres? Ahorita estás muy bien. Además mucha lana, tenemos que. Seguro lo quieres ser. Y a veces que ¿Es mi ego, es, es mucho ego. Te hago un ejemplo. Tengo un cliente que tiene un negocio que iba muy bien el negocio. Y yo fui a Singularity y vi una tendencia tecnológica que podía matar su negocio. Entonces me la sé que le dije, ya tienes que vender. Dijo: No, estás loco, mi negocio vale 100 millones de dólares. Dije: va a cambiar la tecnología. No se si va a cambiar el cinco o en 5 en 10 años, pero va a cambiar. Salte ahorita, te va a salir con lo mejor. Y entramos al consejo y discutimos qué decidimos vender. Llegó un comprador y vendieron en 100 millones de dólares. Este emprendedor creo que se metió 670 en México. 670 millones de dólares en México. O sea, tú y tus, tus nietos, no van a tener la Seguía enojado conmigo cinco años después. <risa> Le digo, ¿eres, ¿eres un idiota o qué? O sea, dijo, es que pudiera haber tenido 200. Dije, ok, perfecto. Tienes 200. ¿Qué hubieras cambiado de tu vida? ¿Te hubieras comprado un avión Jetstream jet de 30 millones de dólares? No. ¿Te hubieras comprado un yate en Acapulco? de? No. Entonces, ¿de qué te hubieran servido 100 más? No, es que estoy muy enojado que me convenciste de venderla. Y cuando cambió la tecnología... ¿Tú crees que me habló? Pero que no me habló. Su empresa te había valido 20. Pero en ese momento valía 100. Entonces, siempre nos quejamos de lo que pudimos haber tenido y lo que pudimos haber hecho. Y regreso a mi punto, y eso es parte de mi libro que saco el próximo año. Yo convenzo a más emprendedores que se queden en etapa 2, que es 10 a 15 empleados, que irse a etapa 3, que es un scale-up. Y yo te lo digo ahorita clarísimo. Yo ahorita soy un scale-up y cuando entré al scale-up, le dije a mi mujer. Estás tú con tu empresa. Con mi empresa. Somos 35 y estamos escalando. Estamos creciendo 30, 40 ciento anual. Hemos estado en la lista en 5,000, cuatro años consecutivos. Estoy escalando. No vuelvo a hacer un scale-up en mi vida. Desde ahorita te lo digo. Lo sé perfecto. Y a mi mujer le dije, mi amor, necesito una más. ¿Y se, se vale reducir? ¿Se vale echarte para atrás? Déjame te explico qué pasa. En etapa dos, que hablando 10 a 15 empleados, es el, el bol, balance perfecto de calidad de vida y flujo. Tengo muchos clientes que tienen 15 20 empleados, digamos, 18 20, facturan 2,5 millones de dólares y el emprendedor se mete un millón de dólares al año. ¿Necesitas más? No necesitas más. Entonces me dicen, no, es que si llegamos a 50, voy a vender 20 y voy a meter 4. Le digo, no. ¿Vas a perder dinero o vas a ganar medio millón de dólares? Ahorita ganas más con menos drama y te tomas dos meses de vacaciones al año. El momento del Valle de la Muerte donde ya te liberas, tienes que llegar como entre 70 y 100 empleados. Es cuando el negocio tiene suficiente volumen de negocio para tú contratar unos buenos directores que puedan correr tu presente. El Valle de la Muerte entre 20 y 70 es espantoso. Es y caos. Nadie te, Es caos. Y nadie lo entiende. Y la historia que platicamos con, antes de empezar la grabación. Un día de este curso... Eh, a un grupo de emprendedores mundiales y me escribió por WhatsApp un emprendedor de Inglaterra. Mi dijo, Daniel, ¿me acabas de cambiar y enseñar mi vida de los últimos cinco años en los últimos 30 minutos? Yo iba a tener 100 empleados, vendía 25 millones de dólares y perdía 3 millones de dólares al año. Y mi vida era horrible. Y un día dije, ya. Hizo una implosión de su negocio, se bajó creo que a 17 empleados, factura 7 millones de dólares y se mete a la bolsa 3 millones de dólares al año. Y me dice, soy el más feliz del mundo. digo, ¿Sí? eso es lo que vale la pena. Yo tenía una empresa con mi consultoría y me iba muy bien económicamente. Y de repente yo ya con mi mujer le digo, necesito hacer otro scale -up. Y me dice, no, o sea, nuestros mejores años de pareja y hijos, ¿sabes? es cuando tú eras consultor y no eras empresario. Y dije, lo necesito. Porque yo soy un, enseño esto. Sí hice una, pero no me la llevé de inicio a cierre. Tengo que hacer una de inicio a cierre, porque lo necesito. Si no, no me voy a sentir bien conmigo mismo. Y la cara de mi mujer fue así como... <ríe> pero me dijo, ok, yo sé que lo necesitas. Vamos a poner estas reglas. Y pusimos ciertas reglas. Una de las reglas. Me dijo, quiero una cuenta de banco con seis meses de costo de vida que tú no puedes tocar si un día tienes problema y quieres pagar nómina y no te alcanza para la nómina, no puedes tocar ese cuento. Porque me pasaba en lo anterior, cuando mi empresa tenía problemas de nómina, mi familia se metía en problemas financieros. Y claro. mi mujer me dijo ya no. Tal. Otra regla. Pusimos algunas reglas de familia, cumpleaños de niños y tal. Me dijo, si tú pasas estas reglas o me aceptas esto, vas lo que quieras. Que y pusimos ciertas reglas y llevamos casados 22 años ya. Y ahí vamos, y vamos mucho mejor ahorita que hace 10 años. Y, y se le dije, quiero hacer una más. No tanto por el dinero, por haber tenido la experiencia de haberlo hecho y poderlo enseñar. Y me dijo, es que sí, tuviste única y que ya a 1.200 y no sé qué. No es lo mismo. Lo quise hacer yo de inicio, hacer el proceso completo y luego poner un equipo de management o venderlo. Y eso es cronísimo. Y mi consultora sigue siendo aparte y sigo con esa viviendo y teniendo un gran flujo y con esa me voy a quedar después de growth. History.
0: Cómo, cómo divides tu tiempo entre growth Institute y el tiempo de consultoría si que, ves, que es vender
1: tu tiempo. Sí, si, si ves mi, eh, mi calendario, los lunes están, están bloqueados todos los lunes a, por vida y dice team day y es mi día de equipo y los lunes no tomo ninguna llamada de consultoría, y estoy con mi equipo de 7 de la mañana a 6, 7 de la noche. Todas mis juntas semanales, diarias, de estrategia, de marketing, todo. Y estoy, mi objetivo de ese día es juntarme con todos mis directores, asegurar que están sus planes bien, todo lo que les preocupa, firmar contrato lo que tengan que hacer luego los lunes. Nada más. Martes y miércoles es consultoría. Y Mayra, mi asistente, tiene derecho a poner cualquier llamada de consultoría martes y jueves, todo. De 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y con dos días... Yo hice un, un... Cuando diseñé mi vida y diseñé mi estructura, dije, ¿cuántas llamadas de consultoría o cuántos clientes necesito para poder tener el, el ingreso que quiero? Y eso me daba a y lo puedo hacer perfectamente en dos días. Entonces, solo consultorías martes y miércoles. Y luego jueves es content day, es día de contenido. Acabo de escribir mi libro, grabo videos en YouTube, pues todo lo que es contenido. Son, vivimos en una media... Eh, en un eh, negocio de media... Hago contenido y el viernes le llamo CEO Day. Y el CEO Day es para hacer lo que yo tengo que hacer. Pensar, hablar con inversionistas, reports a inversionistas y demás. Y muchas veces hago lo que no alcance a hacer del lunes a jueves. Hago algo de catch up. Y así me puedo liberar el fin de semana. Porque yo, yo llenaba el viernes y luego el sábado y el domingo me la pasaba haciendo catch up y limpieza el fin de semana.
0: Claro, yo semana. hago un
1: poco de eso a veces. El fin de semana medio que no, medio que sí, pero ahí estoy trabajando. Yo lo que hago es, y uno de mis con mi mujer, es el sábado, no contesto un email. Completamente desconectado. Y es 100% la familia. Y hacemos, tratamos de hacer algún evento de cuatro o cinco horas juntos como familia todos los sábados. Tenemos que hacer algo que valga la pena. Y los domingos normalmente hago cosas de familia y a las 7 de la noche, 8 de la noche, me meto a mi computadora y me dedico a lo mejor dos o tres horas a planear mi semana. Y planeo toda mi semana, reviso mis clientes de consultoría, qué tengo que hacer, algunos emails importantes y demás y ya empiezo el lunes. Bien, digamos. Así llevo mi, mi semana.
0: Hablas de que para estar bien en el negocio tienes que estar bien como emprendedor a nivel personal. Y para estar bien a veces tienes que tomar decisiones. ¿no? ¿Cuál ha sido la decisión que más te ha costado trabajo tomar? O algo que hayas tenido que dejar en pro de estar
1: bien tú. Mira, hoy estamos creciendo como 30, 40% anual. Yo está por estar creciendo 80, 100% más. Pero tendría que Aceptar inversionistas grandes, que no tengo inversionistas grandes, tengo puros friends a family. Tendría que tomar créditos grandes, que no estoy dispuesto a tener que hipotecar mi casa o así. Eh, tendría que trabajar los fines de semana <risa> eh, y hay ciertas reglas. Entonces, yo siempre digo que tienes que llevar un balance entre crecimiento y drama. Quieres más crecimiento, más drama. Entonces, <risa> tienes que elegir qué tanto quieres. Y entonces hice un acuerdo con mi mujer, decir, oye, en vez de tardarme cinco años y vender el exceso, a lo mejor tardo 10 o 15. Pues la verdad, me divierto tanto haciendo lo que hago que no tengo prisa. Entonces, con que crezca 30% más voy a llegar a mis números, se lo que quiero hacer completo y lo voy a hacer todos los años. Y luego tengo mi consultoría y tengo mi vida personal y me puedo tomar siete días sin celular a irme a Alaska en Web Y una semana antes irme con mi hijo cinco días a subirme a un tren todo el día durante cinco días. Pero puedo tener ese balance. Pero eso después de 20, de 20 años de no haberlo sabido hacer bien. O sea, ahorita suena muy bonito. Tuve 20 años de mucho dolor o 10, 15 años de mucho dolor para llegar a eso.
0: Es alguien que digo me, me parece alguien de muchos hábitos, no muchas estructuras, muchos modelos mentales, muchos frameworks. Eh, ¿Cómo distingues o cuál es tu manera de describir un buen hábito de un mal hábito? Porque sé que piensas mucho de esto.
1: Sí, a ver, lo que me dijiste eso viene a la cabeza un poquito una descripción de, de Kiyosaki de que es un activo y un pasivo, ¿no? Un activo eh, te pone dinero en la bolsa, un pasivo te quita dinero en la bolsa. Así de sencillo. Para mí, hay, yo digo que la vida es fácil y difícil. Y si tú haces la vida difícil al principio, la vida va a ser muy fácil después. Si tú te haces la vida fácil al principio, va a ser muy difícil después. Como ejemplo, si en tus años, tus 20s, te la pasas de borracho, no ahorras, no haces deporte, la vida va a ser bien difícil después. Si en tus 20s, trabajas, ahorras, eres disciplinado, tienes pareja, tal, este, eh, te tomas tu maestría, tu, la probabilidad de que te vaya bien la vida después es mucho más alta. Entonces, yo creo que hay hábitos buenos que te están preparando para que la vida sea más fácil y hábitos malos que te preparan para que la vida sea difícil. Esa es mi, digamos, diferencia de hábitos. Leo mucho, este, he leído mil libros de negocios. Yo siempre cuando tengo un problema, siempre digo, ¿quién es el experto en el tema? Y busco con emprendedores y tal y me dicen, "No, el experto es este, perfecto." Y escribe un libro o tiene un curso o da una consultoría, o lo que sea y voy aprendo su modelo y luego sigo su modelo disciplinadamente. ¿Te acuerdas de las reglas de las 10.000 horas uh -huh. de Malcolm Gladwell? Uh -huh. Malcolm Gladwell leí un artículo de las 10.000 horas, pero se le fue una cosa muy importante. Lo, el artículo dice, tiene que ser 10.000 horas de práctica deliberada. Yo puedo correr solo mil horas o 10.000 horas y seguir corriendo chueco. Tengo que tener un coach que vaya atrás de mí me oye, no, espera, estás corriendo mal y estás poniendo mucho peso aquí. Oye, cuidado con esto. Oye, has corrido siete días seguidos, tienes que descansar uno. Y alguien que es un coach o un experto en el tema, te da una práctica deliberada de lo que tienes que hacer. Entonces yo lo que hago es agarro libros, metodologías, autores y busco las mejores prácticas deliberadas o los mejores hábitos deliberados. Y los ejecuto deliberadamente. Y ahí voy viendo qué funciona y qué no funciona. ¿Cuando
0: empiezas a leer algo, lo terminas a fuerza? ¿Los quimeas? No, ¿Tomas notas? La
1: primera siempre es audio. Siempre empiezo en audio. Y a lo mejor me echo 50 libros al año en audio, 60. Muchos leo dos, tres capítulos o escucho dos capítulos y ya entendí, lo, lo tiro.
0: ¿No usas ninguna de estas aplicaciones como
1: Blinkist o Big Texplica te no, de, 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 de Soy amante de Amazon, como por todo en Amazon. Entonces tengo la de Sí, Audible, ¿no? Joder, se llama Audible y los compro para los 10 15 dólares. Sí, a lo
0: que voy es no por el libro, sino tal vez en los primeros tres capítulos no tienes el, no. la foto entera del libro, pero hay
1: unas aplicaciones que te dan un, sí, un no resumen, resumen como no. para saber si te vas a meter. No me gusta no los fondo. resúmenes. Es que lo que pasa con el resumen es si sí, el resumen te dice qué hacer los pasos, pero lo que importa es la historia de cómo llegas al con paso. la que conectas. Pero, Conoces, has ah, oído de hablar de Vision, eh, la Kian y sí, el sí, de Mind claro. Valley. Sí, sí, sí. Muy amigo mío. Un día platicando con Vision, me decía Daniel, ya dupliqué mi lectura de novelas con libros de negocios. Digo, Vision, ¿por qué? Me dice, en el libro de negocio entiendo las técnicas y los pasos que tengo que hacer. En las novelas entiendo la psicología humana y los problemas tal de por qué el libro es importante, o por qué la metodología es importante y cómo la aplicas. Lo mismo pasa con los resúmenes. El resumen solo te resume los pasos y lo que tienes que hacer pero te faltan las historias. Yo tengo que escuchar la historia para sentirme involucrado y entender por qué hoy y hago reflexión conmigo y demás. Entonces siempre lo escucho en el libro primero y luego a lo mejor 10 buenos al año los agarro en papel y me los echo en papel. De hecho, ahorita acabo de acabar uno. De, se llama Ovidia Health. Es un cuate, un cirujano de corazón que dice, el título dice ¿Cómo no estar en mi mesa de, del quirófano? y te da un, es un libro de cómo eh, eh, que no, que no tengas un problema de corazón, ya lo leí, lo me eché en audio, son cuatro horas y media, me lo acabo de acabar hoy, de hecho, voy a regresar al libro, porque el libro te da, ciertas mediciones, ciertos estudios de sangre, que tienes que hacer, entonces voy a regresar al libro, ahora sé hacer mi cheat sheet, de qué tengo que hacer, pero lo oí primero, para entenderlo todo, y las historias y tal, y ahora me voy al libro, a los, digamos, y no lo voy a leer completo, ya sé sí. cuáles son los capítulos donde está lo importante y de ahí voy a sacar mi resumen y voy a seguir lo que está recomendando.
0: Has hablado o mencionado por encima varias veces eh, The Growth Institute. Sí. ¿Qué es The Growth, The Growth Institute? The
1: Growth Institute es la educación que a mí me hubiera gustado tener cuando fui emprendedor. Eh, de todos los libros que he leído, todos los consultores que he contratado y demás... He ido aprendiendo qué funciona y qué no funciona y cómo se junta. Que De hecho, eso es la siguiente versión, que es ImpactX, que es mi libro. Pero, Vern Harlish. Si tú quieres contratar a Vern, tu pues Vern te cobra 250, 300 mil dólares por una consultoría. Si tú quieres contratar a un coach de Vern, pues estás entre 100 y 120 mil dólares. Oye, no puedes contratar dos, tres consultores de 100, 120 mil dólares al año. Pero tengo una clase de Vern que pasas con tu equipo, tú y tres otros miembros de tu equipo, por cinco mil dólares y te damos. Hay nueve horas de video de ver explicándote todo, lo, toda la metodología, ocho llamadas con un coach grupal, una llamada uno, uno con tu coach, cuatro masterminds, las cuatro decisiones y tres powerhouses. ¿Qué es un powerhouse? Un, eh, un powerhouse, una llamada eh, o con otro autor relacionado o conmigo en cómo ponerlo junto y así. Entonces tienes o sea, el valor es altísimo por 5 mil dólares. Nos tardamos una clase de Scaling Up 13 semanas, más o menos dos a tres horas de trabajo por semana y te damos todas las herramientas para que implementes Scaling Up solo.
0: ¿Dentro de la plataforma? Dentro de la plataforma,
1: toda la plataforma. Y pasamos con mil compañías todos los años. Hasta ahorita, en 10 años, hemos entrenado 55 mil ejecutivos de 11 mil compañías en 72 países del mundo.
0: ¿Y es una suscripción estilo Netflix o compras cursos particulares? Puedes
1: comprar cursos o puedes comprar una suscripción. Pero tengo una suscripción, como un ejemplo, una suscripción para una empresa de 10 empleados, pagas 1,500 dólares al mes y somos toda tu universidad corporativa con llamadas de coaching, cursos, estructura, todo. Y entonces una empresa que factura 2 millones de dólares nos paga a nosotros eh, 18,000 dólares al año y somos universidad corporativa Entrevistamos empleados, les damos con su organigrama qué tienen que hacer, todo. O ¿Esa es Entonces, parte consultoría, parte plataforma, consultoría. plataforma educativa? Sí. Es que a ver, tú te puedes ir a un Udemy y te compras un curso por 5 dólares. Déjame te platico un, para que te a los datos en la industria. Coursera y los MOOCs. De la gente que se suscribe a un curso y que lo termina, en promedio es el 3%. Si tú vas a Creana, Udemy y demás, que compras un curso, tú lo compras el promedio de gente que lo termina es 15%. En Gross Institute tenemos clases que termina el 80-85%. Nosotros el promedio 65-70. Tenemos clases que termina el 80-85. ¿Por qué? Coaching, llamadas, ejercicios y demás para asegurar que puedas implementar. La gente me dice, ¡ay, es que está más caro! Digo, ¿qué está más caro? Un curso de 50 dólares que no implementaste, un curso de 5,000 que te cambió la vida. Y la única forma de poder asegurar que te cambie la vida es meter el coach meter la llamada uno a uno, meterlos. Lo, o sea, si un estudiante no viene a clases, le, lo llenamos de emails. No vienes a la clase. ¿Por qué no vienes a la clase? Tienes que venir. Tu siguiente clase es esta. Hasta que sientan. O sea, de hecho, me ha llamado gente y me dice, Daniel tu equipo me va a sentir guilty de que no voy a la clase. Esa es mi chamba. Y les digo, perfecto, ese es tu KPI, de que la gente regrese a la clase. Y entonces hemos hecho cambios muy profundos con empresas, todo en línea. Me traigo un ejemplo que pasó hace poco. Recibo un email de un cuadro que se llama Alex Leiva. Y te platico el email ahorita y luego te platico la historia. Me manda un email y me dijo: Daniel, solo te quiero agradecer. A ti y a por favor, de este mail a Acabo de recibir un cheque de 25 millones de dólares por vender mi empresa. Me dijo: en tres años dupliqué ventas, tripliqué profit en mi empresa y subí la valuación cinco veces. Y la acabo de vender por un cheque en un pago de 25 millones de dólares. Gracias. Ahora te platico la historia. Alex Leiva tiene 22 o 23 años. Él es el hermano mayor de tres hermanos. Su papá le da una enfermedad y no puede trabajar. Y entonces hay una empresa familiar de la que viven los cinco. Son tres hermanos, papá y mamá. Y de repente el papá se enferma, cae al hospital y no puede regresar a trabajar. Y entonces Alex, a los 23 años, tengo que pues, tomar la empresa de mi papá. Mis hermanos de 18 o 17, vénganse conmigo, vamos a operar la empresa. Y se mete a la empresa de nada. Y se mete y dice, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Entonces se pone a buscar, encuentra el gross Institute, toma Scaling Up, toma Top Grading, toma High Stakes Negotiation, ta, 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 le doy unas consultorías y empieza a implementar todo y meter la estructura. Y hizo una empresa, ah, le cambió el modelo, porque es una empresa que vendía cosas independientes, le cambia a SaaS, hace un software y le cambia toda la estructura y la vende 25 millones de dólares. Y digo, ya te jubilaste. Me dijo, no, porque pues la, la mayor de las empresas es de mi papá. Pues mi papá ya está... He hecho mi a trabajar en su vida. Yo fui a vivir a Hawái, me voy a vivir unos años. Acabo de tener un hijo, entonces le voy a dedicar unos años a mi hijo y mis hermanos también. Entonces vamos a dedicarnos dos o tres años a vivir. Mientras pensamos la siguiente, vamos a hacer la siguiente. Ese es un caso de éxito para nosotros. Y Alex vino a hablar un lunes y le platicó a todos los empleados lo que le había pasado, qué había implementado, qué le había gustado, qué no le había gustado y cómo había vendido su empresa y qué iba a hacer en su vida con el dinero que había sacado de vender su empresa.
0: ¿Y por qué sabiendo el éxito que estás teniendo, teniendo tan buena atracción, viendo lo que está pasando en el espacio de EdTech, sobre todo con Coursera, con Udemy, por qué no entrarle al, al juego del venture capital?
1: Eh, dos razones. Una, yo no quiero vivir el drama del venture capital. Porque <ríe> y yo sé que es drama. Y vaya que es drama. Y yo sé que como emprendedores tenemos años buenos y años malos. Mira, eh. Este ha sido un año muy difícil de, de tech, muy difícil. Eh, Scott Galloway, ¿lo conoces? Sí. Es muy famoso, profesor en Nueva York. Sí, en,
0: tu, en Twitter y ahora en Instagram es famosísimo. Es famosísimo.
1: La semana pasada corrió a 25% de staff. Tiene una empresa, es competencia mía. Ah, sí. Acá corre al 25% de staff. Scott Galloway levantó 30 millones de dólares a una evaluación, creo de 90 o de 100 millones de dólares. Yo sé que no vale eso. O sea, el, el rifle que trae ahorita <risa> está grueso. Ahorita traemos todas las CETEC del mundo. De hecho, yo le dije, hablé con un... El cuate que más cursos vende en Udemy es también mío. Entonces le hablé un día. Le dijo, oye, estamos teniendo problemas. Traigo una cierta área que estoy como 15% abajo. Y se ríe. Me dijo, ¿también estás 15% abajo? Yo estoy 50% abajo <risa> en Udemy. O sea, todo el industria está bastante complicado. Fue COVID, todo se va a sí, elección. Fue, fue un super boom. Nosotros duplicamos el año COVID las ventas de la empresa y este año vamos un poquito abajo, normal, pero estoy rentable. No tengo que mis returns sí. y mucho menos. Soy rentable. O sea, este mes estoy haciendo lana. Small is beautiful. Estoy feliz. O sea, puedo estar aquí, me puedo ir de vacaciones. Eso es lo que quiero. Entonces, ¿Cuál es tu proyecto más
0: emocionante en los próximos 12 meses hablando de Growth Institute?
1: Mi libro. Tu libro. Este, a ver. Hay dos temas, eh, digamos que voy a hacer una, una analogía. Los emprendedores siempre tienen una junta con un emprendedor, una llamada, un, una discusión. me dice, Es que tú no entiendes. Mi historia es diferente. Digo, no es que tú no entiendes. <risa> Todas las empresas de 10 empleados o de 50 tienen al 80% los mismos problemas. Es como si tú vas a un doctor. Y tienes dos años o tienes diez años las medicinas la educación el entrenamiento o sea es muy diferente un chavito de dos años que un niño de diez o de veinte años la comida que le das la educación la atención y vas es igual en las empresas pero los emprendedores solo ven su empresa y no tiene una perspectiva como la tenemos nosotros nosotros ayudamos a mil empresas a crecer cada año entonces en la perspectiva hemos encontrado que hay cuatro etapas eh, en un scale up etapa 1 2 3 y 4 que yo le llamo startup grow up Scale up y dominate your industry, o donde dominas tu industria. Y entonces, estoy sacando un libro donde te explico las etapas y qué es lo que tienes que hacer en cada etapa, cuáles son los problemas que tienes y qué tienes que implementar para resolverlo. ¿Cuál es el curso, metodología o demás? Y segundo, eh, tengo una metodología basada en... La gente me dice, y quiero hacer una gran empresa. Digo, tú no puedes ser una gran empresa. Es que enfocarte en ser un gran equipo. Si tú armas un gran equipo este equipo va a ser una gran empresa. Y para tú ser un gran equipo, tienes que tú volverte un gran líder que tu equipo te quiera seguir. Si tú no eres un gran líder, nunca vas a poder armar un equipo de gente buena. Y si te armas un equipo de gente buena, nunca vas a poder ser una gran compañía. Entonces, hice un grid de 48 herramientas. 12 por etapa. 4 para ti, 4 para tu equipo y 4 para tu compañía. Entonces estoy recomendando cuáles son los 12 libros o metodologías que tienes que implementar en cada etapa para irte a la siguiente etapa. Y estoy dándole un como roadmap, un manual a los emprendedores para que entiendan dónde están y sepan exactamente qué problemas tienen y cómo resolver el problema, qué curso, metodología, libro o demás. Y luego, ¿cuál es lo que viene? Porque los emprendedores no sabemos lo que no sabemos. O sea, si eres emprendedor por primera vez, no sabes lo que te va a pasar cuando tienes 30 o 50 o 100 empleados. Nosotros no sé exactamente, pero tengo bastante idea de qué va a pasar. Y entonces te decimos, más o menos, una empresa en esta etapa va a tener estos problemas. ¿Qué puedes hacer ahorita para prepararte y minimizar el drama y los problemas? Entonces, el libro se llama Impact X: ¿Cómo los mejores líderes generan 10 veces más impacto con la mitad del drama? Y entonces estamos dando un manual de cómo hacerlo. Suena buenísimo. Y no estamos trabajando. Estoy bien emocionado, ya está eh, con el editor pero sale hasta el próximo año.
0: Dan, y para cerrar, eh, si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Haz tu vida por diseño. Eh, mucha gente sería muy feliz cada vez una empresa nivel 2 y nunca meterse al drama de empresa 3. Y si haces solo plan de tu negocio, el plan de tu negocio se acaba comiendo tu vida personal. Entonces, haz tu plan de vida y luego haz una empresa que le dé comer a tu plan de vida. Desde ahí empiezo. Me encanta la idea.
0: Dan, la verdad es que es increíble. Eh, digo, llevamos ya un rato a conocernos y cada vez que me siento contigo, que estudio contigo, que estoy en una conferencia que das, que te presento a miembros de mi comunidad, nos vuelas la cabeza gracias. a todos. Hoy ciertamente no fue la excepción. Eres un mega crack. Eh, gracias por estar aquí. ¿Dónde puede la gente saber más de ti, contactarte. Sé que pueden descargar eh, el primer módulo de tu clase, maestra de alta dirección. Cuéntanos un poco dónde vives y todo este contenido
1: que creas los jueves, uh -huh. eh, ¿dónde está? Eh, en Growth Institute hay una clase que se llama Impactex, tengo una comunidad en línea, donde eh, nos juntamos como 200, 300 CEOs una vez al mes. Y el primer módulo son como dos horas de video y lo damos siempre gratuito. Entonces, nada más te vas a Growth Institute, de hecho, pon en Google Daniel Marcos Impactex y te va a aparecer hasta arriba, das tu nombre y tu email y te damos dos horas de contenido, explicamos las etapas y algunas herramientas, eh, y entonces ahí está de Impactex Y luego en Growth Easy tenemos clases para cualquier tipo de problema o drama que tengas en tu compañía. Mm -hmm. Tenemos eh, cómo contratar, cómo correr, cómo hacer juntas, cómo ser KPIs, todo lo que hemos platicado, tenemos un curso de cómo hacerlo, y eh, mi página personal, danielmarcos.co. Eh, y luego, pues estoy en. Bueno, en Instagram estoy empezando. Gracias ¿Sí? a Cracks. Yo nunca te di Instagram. Fui a Cracks y me bajé del escenario y uno de tus miembros se me acercó. Me dijo, no puedo creer que no tengas Instagram y me atacó y ya estoy haciendo mi Instagram. Estoy eh, ahorita. Daniel Marcos scale eh, Creo que se llama. Híjole, todos sí, los ¿sí? Daniel Marcos, Marcos. Punto scale. Es, Gracias. Aquí lo tengo. Gracias.
0: Sí, es da, da, arroba Daniel Marcos punto scale. En, en, Instagram. en Instagram. Y Instagram. tengo
1: 10 cosas, pero estoy empezando. Bueno, para bueno, algo se empieza. Estoy creciendo mi canal de YouTube y estoy creciendo mi canal de Instagram.
0: El canal de YouTube, como es, eh, es? Daniel Marcos.
1: Daniel Marcos. Pues
0: Dan, ha sido un verdadero privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
1: Gracias a ti. No, como emprendedor, tenemos un, un gran reto, pero también una gran responsabilidad. Este y, y tienes que ser el emprendedor que tu empresa necesita y que se merecen tus empleados. Eh, la gente, no, ya acabo con ese mensaje, pero la gente me dice, no, es que ellos trabajan para mí y si tienen que aguantar. Digo, no. Ellos le están dando su vida y su sudor y su trabajo para que tú cumplas tu sueño. Eres tú responsable de la felicidad y tal de tus empleados. Mientras esos empleados, es tu responsabilidad que la empresa crezca y que pueda darles a ellos lo que les prometiste.
0: Pues muchísimas gracias, Dan. Gracias. Daniel es en verdad un gran maestro y me siento muy afortunado de tenerlo cerca de mí y cerca de Cracks Mastermind. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 191. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y podamos tener a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te deja el episodio de hoy como arroba oso traba y no olvides saludar a Daniel como arroba danielmarcos.scale Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la-191 diagonal 191. y antes de irte recuerda que mi libro Haz lo que importa está disponible en audio en BIC y segundo no olvides registrarte para recibir Viernes de Cracks mi newsletter que es un correo muy cortito que mando todos los viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin fin de semana. Puedes registrarte para recibirla totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. y después, contenido ilimitado por solo $167 pesos al mes en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la diagonal Vic se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.